0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar Que você se preocupa com elas 1, 2, 3, 4
1: Subi o rio e vinhema Numa canoa de remo Fui caçar no gato preto um lugar bom que só vendo Levei a minha dois canos e meu
2: cachorro veneno. Aldi, aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo e comigo está o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais. Fala
3: galera, bom dia. Prazerão enorme estar aqui com vocês novamente. É sempre uma alegria imensa. Mais um podcast. Vamos que vamos.
2: E hoje... Rufem os tambores, porque nós temos ninguém mais, ninguém menos que a jornalista
4: Laís Duarte, direto de São Paulo. Oi, gente, que bom, enfim, estar tá fazendo essa primeira participação aí com vocês. Oficialmente, né? Muito obrigada, oficialmente, para engrossar o time dos mineiros.
2: E o nosso agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula, também direto de Atibaia, São Paulo.
5: O pessoal, espero que todos estejam bem nesse comecinho de ano. Vamos lá para mais um episódio, que hoje está sensacional!
6: <risos> Hashtag sensacional! <risos> É
0: isso aí
2: moçada, Muito realmente nós temos um episódio aqui sensacional, atendendo aí a pedidos, nós vamos falar dos nossos perrengues, dos nossos apuros, dos nossos apertos em campo e o que não falta é caos pra contar com essa minerada aqui presente, como disse a Laís. A Laís, gente, a Laís Duarte, ela faz parte do nosso editorial, ela tá sempre aí dando sugestões de como a gente pode melhorar o episódio e finalmente hoje nós temos ela aqui falando com a gente. Apresenta aí, Laís, fala um pouquinho pra gente, quem é você? Bom, eu sou a Laís...
4: Sou mineira de Araguari, antes de mais nada. Falo ai. Sou repórter do Repórter Eco, o programa de notícias ambientais mais antigo da televisão brasileira. Trabalho na TV Cultura há 13 anos. É um assunto que me toca muito, do qual eu espero muitas boas notícias para a gente dar, não só no Repórter Eco, mas aqui no podcast também.
2: Sensacional! Então, pessoal, vamos lá. Né? A gente tem bastante coisa para passar aqui hoje no né? episódia. Episódio, a gente já empolgou contando um monte de história, né? Cada um contou umas três histórias aí. Nós tivemos essa semana um sorteio. De dois livros. O livro Pantera Onca, A Sombra das Florestas. E o livro Métodos de Estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre. E não é tudo. Nós vamos fazer agora esse sorteio dessas duas obras maravilhosas, mas tem um pequeno detalhe. Dois dos autores do livro Pantera Onca, A Sombra da Floresta... Estão falando com a gente aqui agora, ninguém mais, ninguém menos que o nosso agente Molder da Conservação e a Laís Duarte, que escreveram esse livro e também não é tudo, porque... O que, que vocês fizeram, gente? A gente
4: autografou a obra de presente para o sorteado.
2: Olha aí! Sensacional!
5: Eu só dei uma rabiscada.
2: <risos> e o Gambarini? O nosso querido Adriano Gambarini?
5: Aliás, quando ele estava assinando, ele falou que faz questão de participar de um episódio, de ser convidado para o episódio. E aí, então, logo mais, a gente vai ter aí a presença de do, um dos melhores fotógrafos de natureza do Brasil, se não o melhor. Né?
2: A hora que Muito ele quiser, bom. né, cara? Que o Gambarini aqui, a gente estende o tapete vermelho pra ele. Cara fantástico, uma história fantástica e a gente é fã de carteirinha, né? Então, galera, o ganhador vai levar, então, esse livro aí autografado por todos os autores. Vamos sortear, né? Porque se a gente não sortear agora no início, o pessoal que tá mais ansioso vai pular o episódio pra ir direto no sorteio.
4: <risos> ah, mas causa um suspense, vai. Então, vamos lá, pessoal. Eu
2: tô usando aqui, né, pra quem quem quiser saber como foi o processo Um site que chama Sorteio Sorteiogram e ele vai aqui Sortear pra gente. Beleza E o sorteado foi Vanderlei Pereira de Laia Vocês conhecem? Eu não.
4: Eu também não
2: É isso aí, Vanderlei Pereira de Laia. Mas parabéns Parabéns Vanderlei, você acabou de ganhar Tem alguma coisa sobre o Vanderlei, hein? Tem o nome dele e um monte de foto dele Com bicho aqui Não <risos> então, tem mais nada
5: Que faça bom proveito, é uma alegria leitura técnica e uma outra nos moldes daí da, da divulgação científica traduzindo a técnica para a linguagem mais acessível para a sociedade cheio de foto bonita aproveite a literatura
2: e Vanderlei parabéns Vanderlei é isso aí vamos tocar nós temos aí vários e-mails vamos para eles tudo bem
3: quem jogou isso quem atirou essa pedra
2: Vamos lá, primeira pedrada. A primeira pedrada é do Plínio Mantovani. Olá, Fernando, Rogério e Fabiano, como vão? Sou médico veterinário e também trabalho com conservação de fauna. Tenho uma dúvida e elogios para vocês. Primeiro, gostaria de saber se há diferença para o Desabraçando Árvores na maneira como eu escuto o podcast. Escuto e divulgo o podcast por streaming no Spotify. Mas verifiquei que publicaram uma estatística de downloads e tive a impressão que minha audiência não foi computada. Seria melhor de alguma forma para vocês se realizasse o download via Google Podcast, por exemplo? Qual aplicativo ou caminho de download melhor? Cara, que maravilha que fizeram essa pergunta. Inclusive, isso vem de encontro a uma pergunta que foi feita no Instagram. Eu fiz uma rodada de perguntas aí, mas infelizmente não vai dar para responder tudo nesse episódio, que ele já tá enorme, que vieram muitas perguntas, né? E uma delas foi em relação a essa questão do Spotify. Existe uma diferença entre os downloads e o streaming? Por quê? A gente consegue contabilizar exatamente o número de downloads. Inclusive, ele faz uma estatística lá de downloads únicos. E... Esse serviço de hospedagem que a gente usa, ele contabiliza também quantas vezes foi tocado no streaming do Spotify. Mas, única e exclusivamente o do Spotify, ele não contabiliza streaming de outros aplicativos. Então, para estatísticas, pessoalmente prefiro os downloads. Como tem muita gente, né, a maioria dos usuários de Android usa o um Spotify, é muito mais fácil a gente mandar o link do Spotify. Então, o Spotify, ele tá superando o número de downloads agora. Se for usar... Outra coisa que não o Spotify, aí é mais legal fazer download. Aí você pode procurar qualquer é, agregador de podcast que o Desabraçando árvore está lá. Seja o o Podcast Addict, Castbox. Todos os agregadores de podcast já tem o Desabraçando. É só você escolher. Então ajuda a gente aí. Ou... Vai no streaming do Spotify ou, se for usar outro, faz o download aí e ajuda a gente. Abraço, Prínio. Valeu. Divulga nós aí. <risos> Ele fala de você mais aqui, quer ver? Seguindo. Aproveita a oportunidade para elogiar o trabalho que todos têm feito no podcast. Conheci através do Rogério, que tive a feliz oportunidade de conhecê-lo em um excelente curso de campo no Pantanal no ano passado e não perco um episódio desde então. Olha aí, Rogério.
5: Pois é, olha aí, aí.
2: Muito bem. A maneira descontraída de como trazem e conduzem os temas da conservação, as entrevistas com profissionais de renome e os causos que compartilham deixam o áudio fácil de ouvir para qualquer público, além de trazer muita inspiração para os profissionais seguirem trabalhando nas diversas facetas que a conservação possui. Sensacional! Queria saber do professor Bião se podemos marcar um shopping viçosa para batermos um papo desses pessoalmente. Se não for adepto da cerveja, podemos marcar de comer um pão de queijo na padaria também. Ô Bião, você não é adepto de cerveja, Bião?
3: Nossa senhora, amo cerveja, já tá marcado. É... É só ele combinar que nós estamos juntos.
2: Sensacional! Vamos lá, deixo um grande abraço ao Rogério e mais uma vez agradeço a disponibilidade de vocês, especialmente do Fernando na moderação e acredito que na edição também, se não fico elogio aos editores, continuem produzindo que continuarei divulgando. É sensacional! Grande abraço a todos, Plínio Manto Tovani. eu muito mesmo que faço a edição e é um pesadelo. Toma um, um tempo. Ela faz tudo.
3: <risos> o, cara, o cara é multitask. Multi
2: Isso na reta final
3: do doutorado, né? Então assim.
4: E com um bebê pequeno.
2: É. Detalhe. Nem me lembre, né? Mas ah, a gente faz com muito carinho aí, né? Vai apertando aqui, apertando ali, tira uns minutinhos todo dia. A gente faz um esquema de gravação aí que permite ir editando aos poucos. Bom, eu agradeço. E o elogio, espero que vocês Estejam gostando aí da edição de áudio A gente tá tentando melhorar Vai aprendendo, fazendo um pouco Vamos lá, combina a cerveja aí com ele, Bião
3: Tá combinado, é só ele marcar Dia e horário, local que não falta Em Viçosa <risos> É
2: verdade Segunda Pedrada, eu não sei nem se vale essa Segunda Pedrada, porque é ninguém mais, ninguém menos que a Paula Pissim
3: É
5: marmelada, hein? É. É.
2: Pra quem não conhece, gente, a Paula Pissim é uma jornalista, ela é um patrimônio do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas
4: Ah, um patrimônio do jornalismo ambiental também
2: É, vamos colocar dessa maneira que é mais abrangente, né? Mas a Paulinha é uma querida, super hipster. Tá sempre dando apoio. Ela foi uma das primeiras pessoas a comprar a ideia do Desabraçando. Hoje a gente tem gente escrevendo. Ah, e aí? Porque quando a gente começou, eu convidei praticamente toda a minha lista de contatos pra participar. Falou: ó, oh, tô com esse projeto aqui e tal. E o pessoal ah, não deu muita ideia, né? O, o Rogério Alainz e o Vião pularam dentro na hora. Falaram, não, vamos aí, vai ser legal e tal. E agora, agora várias pessoas tem procurado a gente, pô, que legal, né? Aquele convite ainda tá de pé.
1: <risos>
2: mas, antes da gente lançar o primeiro episódio, eu e a Paulinha, a gente conversou durante quase cinco meses. Eu, a Paulinha, a Miriam, conversando, pensando no formato, pensando em como fazer, buscando, e a Paulinha sempre sugerindo, sempre dando um apoio aí. Hoje, infelizmente, ela não pôde participar, mas a gente tem aqui a Laís e a Paulinha, elas são super ativas ajudam pra caramba a gente. Mas elas estão sempre no pano de fundo e a gente quer que elas venham aqui pra frente do, do palco, pra frente dessa tribuna. Infelizmente a gente tem a Laís aqui hoje e a Paulinha ainda vem.
4: Ah, tem que vir sim.
2: Mas vamos lá pro e-mail dela que é um textão. Alô, pessoal. Olha, queria mesmo escrever no que bicho é esse, mas acho que nunca vou adivinhar nada nesse sentido. <risos> Para vocês terem uma ideia, eu me assustei com o áudio que o Léo Silva mandou no último podcast. É um bicho ou alguém gritando Oh God! <risos> Ela está se referindo provavelmente ao cachorro do mato que, no penúltimo episódio. Apesar de atuar na comunicação ambiental e de terceiro setor, vivo muito o um ambiente urbano, então meu contato com bichos é raro. A vocalização do bem TV eu sei identificar. <risos> Moro em São Paulo, em um bairro com pouca área verde. O contato com a floresta é muito pouco perto do que eu gostaria. Acho que a falta desse ambiente é que me chama para as questões ambientais, sei lá. Queria saber se podemos discutir essa questão no podcast também. O meio ambiente urbano como se conectar com a natureza em meio ao caos de concreto levando um pouco mais dessa questão a quem vive... A maioria do país, vamos combinar. Em zonas urbanas, falta conexão entre os seres da cidade com a floresta, que a maioria chama de ambiente ou meio ambiente erroneamente. Talvez, por essa falta de conexão, o tema não seja ainda tão relevante na vida das pessoas e não as mobilize com a seriedade que deveria mobilizar. Precisamos entender mais sobre como nosso consumo e nossa vida no ambiente urbano afeta a biodiversidade. Olha, pô fantástica a sugestão da Paulinha, hein? Dema. Mais.
4: necessária.
2: O que, que você acha, Laís? Você que frequenta a selva de pedra aí de São Paulo também?
4: Eu acho que a grande dificuldade das pessoas eu percebo isso todo dia elas sabem que os problemas ambientais existem, mas elas não sabem que ele é, está tão próximo da casa delas e elas também não sabem que tipo de atitudes elas fazem no seu dia a dia hum. na sua rotina que pode estar tá impactando ainda mais a, o meu ambiente, causando as mudanças climáticas. Eu acho que o grande desafio Desafio dos pesquisadores e o meu também, como jornalista, de todos os jornalistas, é melhorar a nossa comunicação com as pessoas. Para vocês terem uma ideia, em 2010 eu fiz uma pós-graduação em meio ambiente e eu entrevistei muitas pessoas em São Paulo, na, nos aeroportos e nas rodoviárias, que era para pegar um público grande, para entender qual era o impacto, se as pessoas entendiam as notícias que eram dadas sobre o aquecimento global. Eu não ah. lembro o número certinho agora de cabeça, mas era alguma coisa como 90% das pessoas já tinham ouvido falar na TV, no jornal, ou na internet ou no rádio sobre aquecimento global, mas a grande maioria delas não sabia o que, o que, o que isso significa. E dessa porcentagem toda que assumiu saber o que isso significa, dessa porcentagem pequena que admitiu, ok, eu entendo que é isso, o aquecimento global... O que, que elas fizeram, o que, que elas mudaram na rotina delas para tentar diminuir o impacto? A pequena porção que admitiu ter mudado alguma coisa separava o lixo. O consumo de água, o, consumo, o seu consumo no dia a dia, o trocar o alimento convencional por orgânico, mudar o meio de transporte. Ninguém tinha isso como uma meta de vida e nem entendia o impacto dessas mudanças, dessas atitudes para a questão ambiental, para as mudanças climáticas. Então, acho que é um desafio nosso fazer ciência e traduzir ciência para que as pessoas entendam que o prejuízo não é dos ambientalistas. O prejuízo é nosso hoje... E, principalmente, a dos nossos filhos. Uhum. É das gerações que vêm aí. Então, é um desafio, sim, produzir ciência e conhecimento, mas traduzir essa ciência e esse conhecimento para a população em geral.
2: É isso aí. Vamos pensar em alguém para trazer, para falar um pouco sobre isso, a questão urbana. Aceitamos
4: sugestões. Ah, tenho vários nomes. Pode deixar que a lista vai chegar.
1: <risos> Oba!
2: Muito
3: bem, Laís.
5: Eu acho que isso é interessante. Eu acordei com o barulho de um zumbido. Quando eu fui olhar... Cara, o vizinho tava lavando o telhado, sabe, assim, ok, com lavando, com, um com a VAP, porra, cara, para ficar a telha é laranja, né, assim, a gente já, já sai do, da, daquela esfera de varrer a calçada com o esguicho, que a maioria da população faz até hoje, né, é mas por lavar o telhado, lavar o telhado, cara, não, não entendo, assim, o propósito de lavar o telhado, mas enfim, era só mais uma, uma cornetada.
2: Numa cidade que nem sofreu com a crise hídrica, né? É. Quase, não, quase não sofreu e está diante dela novamente. Né?
3: Exatamente. Exato.
4: Janeiro choveu um é. terço, até agora choveu um terço do esperado para o mês de janeiro. Ou seja, estamos às portas de viver outra crise hídrica.
2: Perfeito. Pô, e a galera lavando telhado, né? Pelo amor. É o telhado, cara, para ficar telhado laranja. E depois não vai ter água nem pra tomar banho, né? Que aconteceu isso na última crise hídrica, né? Não, aí eu tava puto e
5: minha filha falou... Opa, pai! Mas por que a pessoa lava o telhado? Eu falei, pois é,
4: exatamente. <risos> <risos> Espera só
2: ver. <risos> Tem chuva todo dia, né? Tá é, tá chovendo todo dia de tarde aqui a gente vai, né, cara? Bora nós! Vamos lá, seguindo com o e-mail aqui da Paulinha. Adorei o último podcast. As dicas e toques para os recém-formados é fundamental. Não sou da área de vocês. Sou jornalista e vejo nos recém-formados em jornalismo e comunicação um despreparo master em gestão de de carreira da mesma forma que eu tive há 18 anos desde que me formei. Uma das coisas que mais vejo nos jovens profissionais é também um despreparo para o trabalho em si. A chamada ralação, sabe? Muitos querendo ser promovidos em 3, 6 meses de trabalho, querendo sentar na cadeira de vice-presidente aos vinte e poucos anos. A tal geração milênio que quer ter qualidade de vida e reconhecimento em primeiro lugar antes de mostrar a que veio. Acho que temos muito a aprender com essa geração, claro. Mas acho que é preciso colocar os jovens mais com os pés no chão na realidade. Trabalhei em muito estágio de graça para poder aprender porque tinha curiosidade de saber como as coisas funcionavam na minha área. Ter curiosidade é fundamental em todas as fases da vida, mas ainda mais nessa. Enfim, isso rende outro programa. Estou gostando muito dos temas, são variados e espero que pessoas de outras áreas, como a minha, possam acompanhar e aprender mais. Um grande viva ao Deus abraçando Paula Bicim.
3: Sensacional, Obrigado, é muito bem,
2: Paulinha. <risos> Muito bom. Um beijo, Paulinha. Muito obrigado, né, por todo o apoio incondicional que você vem dando aí, ao desabraçando. A, ver a verdade seja dita, esse projeto não teria saído do papel, saído da minha cabeça se não fosse você.
4: Verdade seja dita, um dos grandes perrengues que eu passei em campo, fui levada a ele pela Paulinha.
2: Ah, é? Te colocou em roubada? É. <risos>
4: Na verdade, ela não me colocou em roubada, ela me deu uma matéria linda para fazer para o repórter Sobre o Rio Negro, as Anavilhanas, e foi uma viagem de oito dias pelo Rio Negro. Eu já posso contar ou tem que esperar outra hora? Conta aí, Laís. É, ah, então tá bom. A Paulinha me mandou fazer essa matéria. Fui eu, cinegrafista e operador de áudio, para a Amazônia para fazer essa, essa reportagem. Eram, eram várias reportagens por ali. E aí ela dava um recibo é impossível você arrumar um restaurante que dê nota fiscal no meio da Floresta Amazônica. Não preciso nem dizer isso aqui. Então, como a gente tinha verba da emissora para viajar, ela dava um recibo que a gente levava para as famílias onde a gente parava e pedia para as pessoas cederem ou cozinharem para a gente, e a pessoa assinava esse recibo para eu trazer de volta para São Paulo, para Paulinha. Hum. Muitas vezes a pessoa não sabia nem escrever, e a gente tinha que escrever por ela ali o que quanto a gente gastou naquela refeição e tal. A gente tinha um suprimento para aqueles dias em que a gente não tinha, não encontrasse nenhum lugar onde a gente poderia comer mas, foi passando o tempo, aquela comida ali já não sustenta, você quer comer uma comida direito mesmo. Aí paramos numa, numa beira de rio, assim, numa, numa casa, tinha uns ribeirinhos ali, uma família muito simpática, que tinha uma, sei lá, não dá nem para chamar de restaurante, mas era, tinha umas mesinhas na porta e eles estavam habituados a fazer isso. Eles recebiam as pessoas, você pagava uma quantia e ela fazia, a mulher fazia um pirarucu, que era um espetáculo... eu adoro pirarucu... a gente parou ali... tava morrendo de fome... paramos lá... pedimos para ela fazer o almoço... sentamos... e o, o marido dela veio perguntar se a gente queria beber alguma coisa... tinha um cajueiro, gente... que era um espetáculo... carregado de caju... e eu adoro suco de caju... e ele falou... vocês querem beber alguma coisa? Dá pra... tem suco... Falei, desse caju? Ele falou, é, ah, ah, então a gente quer. E aí ele, todo mundo queria o suco, o, o moço que estava no, nos guiando no barco também, ele foi, desceu um monte de caju, foi lá fazer o suco, que estava uma delícia, o peixe estava uma delícia, a gente comeu bastante. E como já era o meio da tarde, ele e a esposa sentaram na nossa frente, ele não tinha nem mesa, eram uns tocos de árvore assim que a gente sentava para comer, ele e a esposa sentaram na nossa frente para comer também, da mesma comida e tal, que eles fizeram para gente. E ele sentou de costas para mim, eu estava de frente para as costas dele e a equipe sentada de frente para mim também, de costas para esse moço. Ele começou a comer a comida lá pelas tantas, quando eu já tinha terminado o meu prato e estava esperando a equipe, ele tira o garfo da boca, enfia o garfo dentro da calça, coça... E volta a comer.
5: Tipo no cofre, né? Explica tipo direito. dentro
4: do cofrinho. É.
3: Ah,
5: assim, pra o cofre.
4: O que... cofre. É, coloca, porque ele tava comendo.
3: Puta que Aí que, eu pai.
4: vi aquilo ali e falei, meu Deus do céu, não o que, que vai dar. Aí comecei a rir, falei, o que eu ia fazer? depois que eles acabaram de comer eu, a minha equipe, eu contei para eles o que eu tinha visto, não preciso nem contar o resto da expedição, foi comprometida porque todo mundo teve dor de barriga depois a consequência, foi muito difícil o resto da viagem, muito difícil Senhor.
3: meus episódios também tiveram isso aí eu já, eu e aí já a Paulinha
4: contou. Paulinha Piscin que me levou
2: até essa experiência. Ê, Paulinho. A dica que eu dou, cara, lá quando eu viajo para a Amazônia, para esses lugares mais remotos, o segredo é comer quantidades absurdas de pimenta. Que aí você não tem problema. Mata tudo, não tem é. bactéria que sobrevive. Ah, eu
4: sempre tomo vermífago depois quando eu volto.
2: Ah, é. Boa e velha é Anitta, né? Vamos lá, gente. Terceira pedrada da Gabriela Cabral Rezende. Olá, Fê, Mi, Bião e Roger. Antes de mais nada, parabéns mais uma vez pelos podcasts. Gosto cada dia mais. A gente ouve em família durante nossas viagens. E como a gente viaja bastante, só não mais que o Bião, está sempre ansiosos <risos> pelo próximo. Não é mesmo, né? Não é o Rogério que é turista, é o Bião, velho.
3: Ô, louco, meu. <risos> Ai, ai. É melhor pular essa parte eu, eu acho justo isso Né, Roger? É, não, eu é... acho que
2: esse título de turista vai pro bião
3: Opa, não, gente, não eu, cara eu Me uma ajuda aí
2: injustiça mesmo, Porque o Rogério faz investigações Super importantes aí Pra conservação, ele vai aonde nenhum homem Jamais esteve e responder as perguntas. E, e o Bião vai só passear, né, cara? Ah, o Bião é um deputado, né? Ele vai lá, dá ordem, Não, faz isso, faz isso. pega o eu, vou, eu vou é de drone.
3: Bom. A circunferência eu já tenho, Laís. O
2: oh. <risos>
5: Bião... O Pupião vai passear, tá com as filhas já encaminhadas. O cara vai só voar aviãozinho, de aviãozinho, né? Ficar brincando de brinquedinho por aí. Né? tirar foto
3: de
2: praça, né, Eduardo? Oh, meu Deus.
3: Eu não mereço.
2: Não, Bion, Eu mereço. Gosta, a gente gosta do Bion Drone, hein? Tô zoando. Por favor, uhum. né? Curtam lá, galera. É sensacional. É A gente tá falando do Beyond Drone, o perfil do Instagram aí, que tá sempre postando umas fotinhas legais aí, aéreas.
3: Perfil recreativo.
2: <risos> Vamos lá, seguindo aqui. Estou sentindo falta das entrevistas e espero que logo saia uma por aí. Mas também gosto bastante desse novo formato de comentários sobre alguns temas. Ô oh, gente, o um negócio é que a Paulinha e a Gabriela nos mandaram um e-mail no dia que a gente gravou o episódio anterior, porque assim, e eu acho que vale aqui ficar a dica, o episódio sai no domingo, mas geralmente a gente grava a leitura de e-mails na quarta ou na quinta, para que a gente tenha tempo de editar, então... Se o e-mail chega sexta-feira, ele vai para o próximo episódio. Ele não dá tempo de entrar. Verdade. Seguindo. Meu e-mail está um pouquinho atrasado, pois gostaria de comentar no que foi falado no episódio 6. E a essa altura até ouvi o 7 e o 8 está para sair em breve, mas segue mesmo assim. Na verdade, são duas observações. Uma delas, uma curiosidade em forma de caos... Sobre o Aguirre. Ela está se referindo aqui ao grande naturalista Álvaro Aguirre. Percorreu aí basicamente a Mata Atlântica inteira e escreveu um livro aí que é uma referência até hoje sobre os muriquis de 1900 e Bolinha. 1900 e quanto, Benção? Sabe, não?
3: 1971.
2: Olha aí. Cara, cê, eu vou contar então um caos de como eu li esse livro. Porque eu, quando estava na graduação, fiz estágio com o um grande professor Bras Cossenza lá em Carangola. Né? e não tinha muito espaço para pesquisa fiz licenciatura e ele era o único que tinha alguma coisa nesse sentido mas não tinha nenhum projeto então o que, que ele falou ah, você pode ficar aí catalogando esses periódicos, esses livros aí então eu ficava com tipo um livro de ata eu pegava um artigo, basicamente artigos sobre primatas, na época, artigos do Ademar Coimbra Filho, aquelas coisas sobre o caso de triibidismo entre sei lá o que com sei lá o que. <risos> Ficava lá no museu, lá no CPRJ, né? no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, hibridizando bicho e escrevendo. E eu ficava catalogando à mão cada uma dessas referências e eu fiquei quatro meses fazendo isso até a gente escrever um projeto de iniciação científica. Só que aí eu pegava muita coisa para ler e aí eu achei esse livro todo empoeirado lá do Aguirre e li. É muito, muito legal. Vamos lá. Sabiam que ele foi um dos grandes responsáveis pela redescoberta do mico-leão preto na natureza? Isso aí eu não sabia, não. contestou para os ouvintes. O mico-leão-preto, primato endêmico de São Paulo, já foi considerado extinto até 1970, quando Aguirre, nas suas andanças pelo Brasil, encontrou um casal dessa espécie taxidermizado numa loja de armas em Presidente Venceslau, que fica no Pontal do Paranapanema SP. Ela não escreveu isso aqui, mas vale como curiosidade... Presidente Henselau é onde ficava a sede do Nacional Socialismo, né? O famoso nazismo no Brasil. Inclusive o Brasil, ele tinha o maior número de filiados ao Partido Nacional Socialista fora da Alemanha nessa época. Caramba. É. Uma hora eu conto sobre a fazenda nazista que eu encontrei no interior de São Paulo. <risos> Doido. Como ele era amigo do professor Adelmar Coimbra Filho, o pai da primatologia brasileira, e sabia do interesse do Coimbra pelos micos-leões, o avisou desses bichos. Imediatamente, o Coimbra pensou se estão lá taxidermizados é porque tem bicho vivo na região. Assim, ele correu lá para o pontal para procurar os micos-leões paulistas nos remanescentes de floresta da região e redescobriu o mico-leão preto na natureza após um hiato, de 65 anos sem registros para a espécie, graças ao aguirre. E aí, seguindo a conversa de redescobertas, tivemos um registro recente de espisetos ornados para o Morro do Diabo, primeiro registro para o parque em 2015, apesar de já ter sido registrado historicamente na região. E aí, mais um caso, nossos assistentes de campo testemunharam uma predação de mico-leão preto, muito provavelmente por ele, segundo a descrição, mas não tivemos como bater o martelo pela ausência de provas. Sabe aquela inveja branca de por que eu não estava no campo nesse dia? Pois é, vocês <risos> devem imaginar o sentimento. E como bons biólogos, já devem ter passado por isso algumas vezes. Enfim, o um assunto de novos registros rende papo para um podcast inteiro, então eu vou parar por aqui. Me desculpem pelo longo e-mail, desejo... Prosperidade ou Desabraçando e sigo na ansiedade pelos próximos episódios. Gabi, quarta Pedrada, Larissa Vacarini Ávila. Oi galera do Desabrace, acompanho o podcast desde o primeiro episódio e quero parabenizar vocês pelas discussões super importantes de forma descontraída. Fiquei muito feliz com a expectativa de falarem sobre educação ambiental que sugeriram no último episódio. Sou apaixonada pela área e acredito que precise de mais divulgação. Queria ouvir também sobre o papel dos médicos veterinários a campo. Um abração para todos e especialmente para o Bião e Rogério, Larissa, Vacarini e Ávila. Nossa, me tirou, do, me tirou do negócio aí. É, você viu?
6: Excluído.
2: Olha aí. Não, mas, mas ciúmes, olha, vamos fazer não.
4: justiça. Vamos fazer justiça, ela falou especialmente, quer dizer que é. você também ganhou um abraço, Fê.
2: Olha aí. É isso aí. Eu, eu, eu gosto de ganhar desabraço aqui no Desabraçando Árvore.
6: <risos>
4: então
5: o
3: então, que, que você está reclamando, meu cara? <risos> você,
2: foi, você foi desabraçado
3: por ela, pô. É, ué. Ah,
2: é, eu podia, podia virar um moto aí. As pessoas, ao invés de mandar abraço, mandam desabraço. É,
3: eu vou até mandar um beijo Um beijo especial para Larissa, ela é minha aluna lá de Viçosa, ela faz medicina veterinária, ela me disse que já conheceu o Rogério em outras ocasiões. E ela é uma pessoa espetacular, tá trabalhando com a gente lá no Projeto Aurita, tem me ajudado muito, ela tem uma né, um forte apego a essas questões de educação ambiental. Inclusive, esse esse ano eu vou participar da semana acadêmica deles para falar um pouquinho sobre a participação do veterinário né, nos projetos de conservação, de campo, e eu acho que que ela tem toda a razão. E eu vejo que na grade curricular deles a uma pequena e suave é, dedicação aos animais silvestres, sabe? E isso é uma coisa que a gente precisa mudar.
2: Sensacional!
5: Só um beijo para a Larissa também, reforçando isso, falando que nós precisamos muito de veterinário bom de campo. E essa turminha que está surgindo aí, dessa geração nova, é a nossa grande esperança. Conhecer a Larissa agora no curso do Pantanal, do Projeto Tamanduá, pro, né, coordenado pela Flávia Miranda, um excelente curso de treinamento de capacitação e, e lá mostrou como a Larissa, outros veterinários vindo aí nessa nova geração que a gente tá bem bem contemplado aí pela essa turminha, então capacitem-se que a gente tá precisando muito de vocês no campo, sabe
3: Eu assino embaixo
2: Sensacional! Eu vou aproveitar aqui o gancho dela e é, juntar aqui com uma pergunta que a gente recebeu no Instagram, infelizmente nós não vamos conseguir responder todas, mas recebi aqui uma pergunta da Marina Pelegrino, que está relacionada, que ela fala o seguinte, Como os veterinários podem se inserir na conservação a campo? Para trabalhar com conservação, é necessário sempre estar associado a um projeto de pesquisa, seja mestrado, doutorado ou pós-doc? E, galera, não seremos nós que vamos responder, porque eu convidei ninguém mais, ninguém menos que o grande Ronaldo Morato, e vai falar um pouquinho aí pra gente sobre a atuação do veterinário, ele que também é um médico veterinário. Segue aí, Ronaldo.
1: Bom dia, pessoal. Quem fala é Ronaldo Morato, sou veterinário, atuo na área de conservação há muitos anos e estou aqui auxiliando numa resposta para a pergunta da Marina Pelegrino, se eu não me engano, estudante de veterinária. Não, Marina, você não precisa estar necessariamente associado a um projeto de pesquisa, a um pós-doc, doutorado, mestrado, enfim, para trabalhar com conservação e, principalmente Principalmente se for a, a trabalho de campo, você tem alternativas junto a instituições não governamentais e mesmo governamentais que trabalham com conservação, independente de estar associado a um projeto de pesquisa. A ah, Hoje, por exemplo, é, eu trabalho no ICMBio, é, prestei concurso é, e trabalho com conservação dentro de um órgão é, do governo federal. E tem é, é, muitos colegas nossos que trabalham em secretarias de meio ambiente estaduais, é, é, até mesmo municipais. Então a atuação ela não está restrita a projetos de pesquisa, tá? E nem a necessidade de fazer mestrado, doutorado ou um pós-doutorado. Ela pode. Ela está aberta em vários outros campos de atuação. Eu citei apenas alguns exemplos, né? Mas você pode é, atuar em diversas frentes, tá bom?
2: Vamos lá, pessoal! Quinta pedrada. Ela, a querida esperadora, a, a inigualável, a maravilhosa a tia Cotinha. <risos> Que grande honra que Nossa, isso honra. é
4: honra mesmo, hein? O programa praticamente é feito pra ela.
2: É verdade. Ela é que dá o tom da linguagem, porque eu sempre pergunto ela o que ela achou, ela fala, ah, eu achei que eu não entendi muito bem, ou tá muito técnico, aí a gente vai traduzindo mais, né? Verdade. A minha tia Cotinha, né? Porque a tia Cotinha é uma entidade, né? Todo mundo tem a sua tia Cotinha, <risos> aquela tia do interior que você vê uma vez por ano, né? E você tem, às vezes, uma certa dificuldade de explicar o seu trabalho pra ela. Então, vamos Olá, ela manda aqui, olá, quero parabenizar a todos pelo último episódio e dizer que já estou aguardando o próximo para saber dos perrengues de campo, vocês devem ter muitos causos para contar, gostaria de sugerir que convidassem o professor Brás Cossenza, mestre na Weng, de quem fui aluna. Um grande abraço, tia Cotinha. <risos> Ela mesma assinou tia Cotinha, mas é a minha querida tia Leia, lá de Carangola, Minas Gerais. Um beijo, tia, você sabe que eu te amo. E uma grande parte dessas ideias é uma tentativa de falar com pessoas como você. Isso aí. E aí... Fica a sugestão do Brás, né, professor Brás Cossenza, grande, legendário Brás Cossenza lá da Zona da Mata de Minas Gerais, Carangola.
3: Seria uma honra poder tê-lo conosco aqui, sem dúvida.
2: <risos> o Brás é muito figura, né, Bion?
3: Demais. Grande parceiro, um grande brother meu.
2: Nossa, né, Bion? Foi o meu primeiro orientador né, na iniciação científica, meu primeiro estágio, como eu falei aí mais cedo, foi Verdade. o ah. grande professor Brás Cossenza.
3: Antes de você me conhecer, você conheceu o Braz antes, né, cara? Então, show de bola. Vamos que vamos.
2: Vamos que vamos. Vamos. Infelizmente a Laís vai ter que sair, Laís, muitíssimo obrigado pela sua participação, somos fãs, somos suspeitos de falar qualquer coisa, e esperamos você aqui sempre, nos próximos episódios.
4: Ah, pretendo, com certeza, vou deixar vocês agora, porque tem uma entrevista para fazer, mas logo vou ouvir para saber desses perrengues aí também, viu? Boa, gra, boa gravação para vocês. Espero que se divirtam muito lembrando dessas histórias que foram perrengues um dia, mas que agora são boas piadas, são bem engraçadas. É verdade.
3: Verdade. Tchau, Obrigado, pessoal.
4: Super beijo. Obrigada a vocês.
2: E vamos para o Que Bicho é esse com a Miriam Perilli, finalmente.
6: Oi, pessoal. Tô de volta aqui.
2: Eu tô falando com empolgação, mas eu tô zerado aqui que nós estamos gravando à noite porque as crianças estão dormindo.
6: É, não pode falar muito alto, não.
2: <risos> e aí, Mi, um tempão sem participar do nosso Desabraçando Árvores, hein?
6: Tava com saudade, Fê. Queria já voltar mesmo.
2: Legal. Bom, pessoal, vamos lá para as respostas, então. Tivemos algumas respostas aqui, né, Mi?
6: Oba! Manda aí, Fê.
2: Vamos lá. Oi, Fefe. O bicho do último episódio foi o João de Barro, Furnários Rufos. Aguardamos o próximo. Abraços, Adivinha quem? Rufem os tambores. Amanda Melo.
6: Amanda, parabéns Amanda pela formatura, fiquei sabendo que virou uma bióloga agora.
2: Ah é, é. acabou de formar né? É, foi, que orgulho. Foi, foi hoje, bióloga. esse fim de semana?
6: Eu não sei, acho que foi agora. Ah, foi por agora né?
2: É. Um grande beijo Amanda, obrigado você estar tá sempre aí mandando as respostas. Vamos lá para a segunda resposta. Oi pessoal do Desabrace, como sugestão para o próximo episódio deixo o... como dica para o pessoal, o que ajuda muito e quando não tem faz muita falta. Acho que ela tá falando de que a gente tem que dar mais dica, né? O som desse mamífero é parecido e confundido com o de um cavalo. Boa sorte, ouvintes. Um grande beijo para todos vocês. Isabela Melo.
6: É verdade. Eu te falo que a primeira vez que eu vi esse bicho, parecia mesmo um cavalo, eu tava no Parque Estadual do Rio Doce com o professor Adriano Paglia. Olha aí. É uma dica aí. Ele que escutou, falou, vamos lá procurar, a gente entrou no mato e achamos um o bicho.
2: Olha só, a primeira vez que eu vi foi na Serra do Brigadeiro. Então... Para falar sobre o bicho do último episódio, a gente convidou aí o Murilo Duarte. Ele que sugeriu o bicho que é, né? Que é o João de Barro. Como a Amanda respondeu aí. Ele tinha dado essa sugestão e falou, né? Que era a iniciação científica dele. E então a gente convidou ele para falar um pouquinho. E foi ele também que enviou a pergunta que deu origem a esse episódio sobre os perrengues de campo. A gente tentou fazer uma logística para que ele pudesse participar, né? Aqui do que bicho é esse? Mas infelizmente não deu e ele mandou aqui uma mensagem de áudio pra gente.
0: Fala galera Desabraçando Árvores. Meu nome é Murilo, sou de Goiânia. Atual, atualmente eu faço faculdade de biologia lá na PUC, vou falar um pouquinho sobre o, o bicho, do que bicho é esse do último podcast Que é um bicho bastante interessante e que eu escolhi para ser minha espécie de estudo da minha iniciação científica É uma espécie bem comum é, em centros urbanos, ela se adaptou bem ao meio urbano é muito provavelmente vocês já viram ninhos dessa espécie em postes nas cidades e a sua habilidade sua grande habilidade de manipular o barro deu ao nome a esse passarinho que é o João de Barro Furnarius rufus é nome científico do latim que significa Furnarius forno e rufus vermelho então, traduzindo, mais ou menos, ficaria ave vermelha construtora de fornos. Forno que se dá o, é o formato do ninho. O formato do ninho de João de Barro é o formato de forno. E minha científica sobre a biologia reprodutiva dele. Sobre a biologia reprodutiva do bicho lá na, no campus 2, onde eu faço faculdade. Os objetivos da minha iniciação é localizar e catalogar todos os ninhos que estão na área do campus, que atualmente eu já encontrei 20. É monitorar o comportamento reprodutivo do João de Barro, achando ninhos ativos, e um dos objetivos que eu acho o mais legal de todos é registrar o uso do ninho de João de Barro por outras espécies de animais, que é uma coisa que acontece muito, porque é um ninho muito bem feito, muito bem estruturado, e seria um grande desperdício não ser utilizado. E várias espécies dependem do ninho de João de Barro para se reproduzir, para... É, Colocarem seus ovos, principalmente pardais, canários da terra. Eu já fiz o registro de, de duas espécies de aves. Uma é o tuim e a outra é a andorinha do campo. Essas duas espécies eu registrei usando ninhos abandonados do João de Barro. E é isso. Falei um pouquinho de miniciação, um pouquinho do bicho. E muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre ele.
2: Obrigado aí, Murilo, por ter né, feito... Aí uma pequena participação, falado um pouquinho do bicho, da sua iniciação, teve bom.
6: E Fê, uma das coisas, poucas coisas que eu sei do João de Barro é que entre uma estação reprodutiva e outra ele não repete a mesma casinha, então ele faz novas casinhas. O
2: termo técnico é casinha?
6: É, ninho. <risos> tá bom. <risos> o ninho de barro do João de Barro. Então, se ele não tem espaço, ele vai fazendo um em cima do outro, sabe? Você já viu aqueles prédiozinhos de João de Barro? Prédiozinho
2: de, de João de Barro. É muito legal.
6: E aí eu fui olhar aqui ele pode chegar a fazer 11 andares Olha de aí. prédiozinho.
2: Praticamente um arranha-céu. um condomínio. Não é um
6: condomínio, <risos> porque é do mesmo. Né? Não, muito mais. É sensacional. <risos>
2: boa, boa.
6: Então esse foi o Que Bicho É Esse de hoje, pessoal. Até o próximo. Mandem suas respostas para...
2: bicho@desabrace.com.br. Vamos seguir aí para o episódio, pessoal, contando os nossos casos, os nossos perrengues, atendendo aí ao e-mail do Murilo Duarte, que participou aí com a gente no Que Bicho É Esse? E vamos lá, muita história para contar. Bora nós!
1: Subiu o rio e vinhema numa canoa de rem. Fui caçar no gato preto, um lugar bom que só vendo. Levei a minha dois canos, e meu cachorro veneno.
2: E moçada, é hoje que nós vamos contar causa, finalmente, hein? <risos> Bora lá. Então, eu fiquei pensando qual que seria o maior perrengue, e igual o Rogério falou, né? Até difícil escolher às vezes que é tanto. Mas comigo teve uma situação que foi muito memorável, que depois que acaba vira história pra contar, a gente morre de rir, né? Mas durante é um... <risos> Cara, eu trabalhava, eu trabalhei com o meu grande amigo Denis Sana lá no Parque Estadual das Várzeas do Rio Viema. Ele era coordenador de um projeto lá, um projeto de Ecologia e Conservação de Grandes Felinos no Alto Paraná. Projeto aí do Instituto Procarnívoros, o IPC. E durante muitos anos, ao norte ali do Ivinhema, lá o pesquisador Laurico Júnior né, do IP Instituto de Pesquisas Ecológicas, também estava monitorando as onças pintadas. E foi feita aí uma parceria muito bacana, né, entre o IP e o Instituto Procarnívoros. E a gente fazia algumas capturas conjuntas lá em Ivinhema e no Morro do Diabo, Parque Estadual do Morro do Diabo, no, interior, no extremo oeste do estado de São Paulo. E em 2009... O Denis né, me colocou para fazer o um monitoramento com as armadilhas fotográficas lá no Parque Estadual das Vases do Rio Viema Para quem não está familiarizado, armadilhas fotográficas são câmeras uh, Elas têm um sensor de movimento associado a uma câmera e quando o animal passa, né, qualquer movimento, ele dispara a câmera e os felinos, né? no caso os felinos pintados, como a onça pintada, a jaguatirica, jaguatirica né? e outros gatos, eles têm um padrão que é único e exclusivo de cada indivíduo, é uma impressão digital. Então você pega lá o padrão de pelagem, você compara duas fotos você consegue dizer se é o mesmo animal ou não. E a gente distribui essas armadilhas né? numa grande área para ver quantos indivíduos estão lá, é a distribuição espacial deles e usando alguns modelos matemáticos a gente consegue dizer quantos animais estão ali e fomos lá, eu e o meu grande escudeiro, menino Wilson grande Wilson, querido um grande abraço para você você sabe que você mora no meu coração o Wilson ele entrou junto comigo praticamente no, no Instituto de Pesquisa Ecológica, na época que a gente foi fazer levantamento do mico-leão preto, e eu convidei ele para ir comigo, né que o Denis deixou comigo uma Toyota Bandeirante... Que, oh, é... Ideia, <risos> que é uma ignorância de um trator, né, bicho? Nossa senhora. E o Denis. Mais... O
5: Wilson, né? Wilson era da região lá?
2: O Wilson, ele é de Teodoro Sampaio. Onde a gente tem uma, uma base do IP, né? Um site. E ele trabalha com o Mico Leão Preto, na verdade. Ele é, é contratado, né? Fixo do projeto Mico Leão Preto. E a gente vivia trabalhando junto. Nessa época, e, e eles têm uma semana de folga. E nessa semana de folga, eu contratava ele por fora para me acompanhar, né, quando eu precisava. Nessa época eu estava coletando dados lá nos fragmentos do Florestais do Pontal do Paranapanema, no meu mestrado e fazendo esse trabalho também lá em Vinhema, né? com as câmeras, uhum. e é aquela coisa, a Toyota Bandeirante era uma alegria, a gente descia pro Eviema, era a mesma coisa, chegava lá, parecia que você tinha viajado em cima de uma britadeira, né? Nossa senhora. Então, e era expedição bruta mesmo, a gente levava galão, né, aqueles galãozão gigante de, de combustível pra Toyota e pro barco, né, a gente também usava barco lá, tinha que subir na caixa d'água pra mandar SMS nessa época, né, e com muita sorte lá ah, tá um vento bom, a gente conseguia fazer uma ligação telefônica de vez em quando de cima da caixa d'água. Com muita sorte. Com muita sorte. Eu lembro uma vez que o Denis falou comigo, se a Toyota não sai sozinha, larga ela lá e vai buscar um trator. Não tem outro jeito, né?
5: Ele já deu a dica, né, para você não gastar tempo, que provavelmente ele já passou... Esse
2: no perrengue antes,
1: né?
2: É. Só que, cara, a gente começou a atolar em tudo, velho. E assim, já tinha feito várias expedições, só que a gente começou a atolar em tudo. Qualquer, qualquer aguazinha, qualquer arealzinho, a gente tava agarrando, né? E eu tava me sentindo oh. o, o, o motorista mais meia-roda, né? Eu não tava me sentindo de, nem digno daquela Toyota Bandeirante. Nossa senhora. Cara, e aí teve uma que a gente atolou atravessando um córrego e aí o que, que eu fiz? Eu, eu apoiei uma tábua e usei tá o bom. macaco hidráulico para erguer a Toyota para ver se ela saía, né? Eu ergui a, a Toyota, aí colocamos umas, umas tábuas e aí conseguimos tirar. E aí fomos embora, revisando câmera e tal, aquela boa e velha Ken Tracker, né, o negócio era rolo de filme fotográfico de 36 poses, flash branco, aquelas fotos maravilhosas, né, diferente dessas <risos> câmeras agora, aquele troço tudo borrado, mas enfim, e aí logo depois a gente atolou no areial <risos> E nessa. A variar, vocês atolaram, né? Atolamos de novo. Aí eu falei: caramba, velho, atolamos de novo e tal. Eu falei, pô, já deu certo o negócio do macaco hidráulico, vou fazer de novo, né? Merguei ele, colocar uma tábua. A gente já andava com umas tábuas, né? Na carroceria. Só que quando eu usei o macaco hidráulico dentro d'água, entrou água dentro dele. E ele perdeu a pressão. E aí, na, na minha inteligência, eu fui ab abrir o um macaco hidráulico. Falei, pô, vamos ver se a gente consegue mexer nisso aqui. E aí eu falei com o Ilcinho, aperta aí, Ilcinho. Cara, ele apertou, mas espirrou o óleo todo na minha cara. Assim. <risos> cena de filme. Não, e no meio do areal, cara.
5: Você não tem... Você tem foto disso pra botar aí pro
2: pessoal ver depois? Tem, tem. Vai na capa é... do episódio, vai lá no post. <risos> e o
3: que é legal é que são fotos de papel, provavelmente. Não deveria ter máquina digital naquela época.
2: Né? Não, até tinha, cara. Tinha, mas era aqueles, tr... aqueles brutamontes de câmera, né? É. Era os primórdios, né? Os primórdios, os primórdios. Então, aí virou... Fiquei empanado, né? Mas o engraçado, cara, que na hora que aconteceu isso, saiu rolando um pro um lado e o outro pro outro, morrendo de rir, cara.
3: Morrendo de rir. É isso, isso que eu ia perguntar: se você ia rolar na areia para virar um um, um, um. um bife à milanesa.
2: Não, é fico figu, se dito figurado, né, cara? A gente ficou morrendo de rir, cara. Que se, nossa, você tá muito na merda, cara. Aí não tem o que fazer, né, velho? E quando você tá com um cara que é brother mesmo, bicho, que aí que você vê: que brother é brother, fé da puta, é fé da puta, cara. O cara tá ali com você para... <risos> Papo toda obra, né, bicho? E, o
3: cara, é verdade.
2: Você não vai apelar com o cara, ainda mais que foi eu que pedi pra ele apertar o negócio, você <risos> espirrou tudo na minha cara. <risos> e conseguimos sair, cara. Aí vai, vai, vai. Já com a moral baixa, né? Atolamos de novo em outro córrego, cara.
3: Nossa senhora. Isso virou filme de terror já.
2: Cara, só que dessa vez não saiu. Aí foi com o É, Wilson, nós vamos ter que chamar um trator, né? Aí peguei o GPS. Eu tinha as fazendas tudo mapeado no GPS. A fazenda mais próxima era 15km hum. em linha reta. Nossa
1: senhora!
2: Isso em linha reta, né? Que aí é uns 18km de caminhada, né? Na estrada, vai fazer curva e tal. Ué, o que eu não tem solução tá resolvido, né? <risos> Começamos a andar e fomos embora. Largamos a Toyota lá. E aí, cara, a gente atravessava assim, manada de Nelore, cara. Uns Nelore praticamente selvagem. Criado lá no meio do varjão, um bicho. Uns touro. Que inacreditável. Assim. E teve uns lugares é que assustador. a gente passou, assustador, cara. Os um bichos gigantes, parecia búfalo. Né? Mas esses nelore meio marroá, né? Meio selvajado assim, eles têm um comportamento de manada mesmo, cara. Ele, as fêmeas e os filhotes, eles ficam mais no centro, assim. E o, os touros, eles vêm tudo correndo.
3: É verdade.
2: E aí eles param próximo a você, assim, aí estoura de novo e volta tudo correndo pra trás. Aí vem correndo de novo. Eles têm, pra quem não tá acostumado assim, é assustador, cara Mas é, é. a gente já tava mas... No esquema a gente dava uns gritos lá E tinha... embora Mas aí a gente tá, atravessou uns aterros, <risos> cara Uns aterros assim do, De um lado era varjão Do outro era varjão E aí tem aquele aterro Só pra você passar mesmo Cheio de pegada de onça Aí você começa a pensar falei, Caramba, se tiver onça aqui no aterro Pra que lado que nós vamos, né? Ai, ai, ai Enfim, cara A gente chegou Na fazenda, cara já era o quê? Na fazenda Vaca Branca. Já eram as 9 horas da noite, bicho. E tava tendo uma festa lá, todo mundo bebendo cachaça, bebendo cerveja. Eu já fui lá no tanque pedir pra lavar a cara lá, tudo sujo de óleo, com areia, não sei o quê. aí tinha um tatu galinha lá dentro do tanque, pronto pra Nossa. ser assado lá. <risos> E aí os caras ficaram lá, não, fica aí, toma pinga com a gente. Aí até jantamos lá com eles, aí no fim liberaram um trator pra ir buscar a gente. Cara, mas aquele trator patrola mesmo de abrir estrada, sabe?
1: Sim.
2: Aí fomos, fomos. Quando chegou lá, tirou a Toyota, saímos de lá, era 11 horas da noite, né? Falei, pô, vamos voltar por dentro mesmo, né? Que você pode ir por cima, que sai pelas fazendas, ou dentro do, do parque mesmo, que já são as várzeas, né? E fomos. Uhum. E, tá, e tem uns trechos que, na verdade, só a gente usava. Só a gente que passava, que era... Praticamente não tinha estrada, né? Basicamente foi o Denis que, que abriu tudo no peito lá com a Toyota. E aí, uma hora da manhã, o que que acontece?
3: A tola de novo.
2: A tola de novo, no meio do baixão. Aí foi falei, ah, mas vamos, vamos dormir aqui, velho. Não tem o que fazer. Só que, assim, não foi nem dormir, né? Foi passar a noite, porque, cara... É, a Toyota, ela é cheia de, de, de fresta, cheia de, de, de buraquinho, entrava, bicho, uns penilongos do Pleistoceno, assim, dentro do negócio, que ela a noite <risos> inteira no ouvido da gente, a gente passou a noite, né, a gente não dormiu, mas 6 horas da manhã, a Toyota tá virada pra leste, certinho, que o sol nasceu, veio direto na cara da gente, cara. Aí chegamos, descemos, fomos andando até a sede do parque, aí chegamos lá, já era quase 11 horas da manhã, aí mandaram lá um, um trator pra buscar a gente, e aí fomos Tudo com a Toyota, de novo, né? de novo. É. aí cara, a gente falou, pô, se não sei o que que tá acontecendo, fomos dar uma olhada lá, aí a tração tava quebrada, cara, esse que era ah. o problema. Porque você muda a Toyota Bandeirante, você muda, né? Pelo menos esse modelo, você muda a tração ali no câmbio, você né? coloca ela 4x4, só que você tem que descer e lá na roda Isso. travar a tração. Você faz um, um giro ali de, acho
3: que, 90 graus. Né? Em cada roda dianteira.
2: Exato. E aí ela tinha quebrado as catracas ali na roda. Então sem encaixar A tração estava funcionando né? no, no motor, mas ela... as rodas estavam rodando normal. 4x2, é, ela não funcionava, é. né? Ela não respondia. Ao comando, né? Não, eu respondi ao comando, então tava sem tração. Aí eu recuperei a minha honra de motorista de off-road. <risos> e aí nessa, cara, a gente falou: pô, a Toyota tá foda, não sei o quê, mas a gente tinha conseguido revisar as câmeras. Falar, ah, então vamos, deu uma descansada e tá? tal, vamos revisar agora. Amanhã a gente re revisa as câmeras que ficam no rio, né? Vamos de barco.
6: Aham. Uhum.
2: E aí, beleza, de manhã você sai parecendo operações especiais, né? Mochilão, perneira, facão, né? Chapelão, tudo pronto. E o Rogério sabe como é que eu vou para campo, né, Rogério?
3: É, o é cara
2: parece, nossa, comandos
3: em ação, total. Não, eu, eu brinco que a gente vai com tanto equipamento que a gente parece uma árvore de Natal, né? Todo enfeitado. <risos> Até porque é necessário isso, mas o PP realmente ele, ele ganha de mim. Ele, é campeão. ele bate
5: o recorde cara, o Bião, eu não sei, um parênteses aqui, eu disse, eu tô ficando velho, cara mas eu, eu acho que assim, ó é, eu tô eu comprei um canivete novo que tem tudo que você não tem que levar ter um cinto de utilidades do Batman, né então, o canivete ele já, ele já ajuda só falta ter uma garrafinha de água embutida um pozinho que você põe na boca e virar cara, eu não aguento mais carregar a tralha no campo cara eu tô saindo sem câmera porque
3: Tá difícil, cara É não, é, Junta o peso com a idade, né É tudo
2: mesmo tudo Mas não mesmo é, tempo. cara, eu, eu estudei pra caramba, cara Eu tenho um monte de manual dos Marines E fui atrás de equipamento Tático, cara, porque os caras são Muito foda car... E aí a gente fica tá comprando aquelas tranqueiras De... de, de é, em loja de camping, cara, isso não O negócio é equipamento tático mesmo mas enfim. É, não, ajuda, né? Ajuda bastante.
5: Ajuda. Não, sempre ajuda. E aí, quando você passa o perrengue, você torce pra ter um Fernando, um é. Fred, porque o Fred é assim também. Ah, o Fred abraço. também, o Fred é dos meus. É, não, o Fred é do, é do total. Fred Lemos,
3: grande abraço. É, Ele, Fernando. Um é, dois, dois, dois queridos. Você,
5: você torce pra na hora do perrengue ter um cara desse do seu lado. Porque ele vai salvar <risos> Alguma coisa naquela mochila vai sair, cara Da é mala verdade? do Gato Félix né?
3: é, o é o verdadeiro MacGyver
2: Cara, então, aí a gente foi revisar de barco, né? Aí vai, subiu o Rio Viema E vai embora, vai embora Revisando as câmeras Só que você sai, né? Special Forces De manhã, 5 horas da tarde Você tá um lixo, né, cara? Aí você já tá <risos> Você já larga tudo dentro do barco Eu... Sai com a prancheta só E um facão então, nessa onda aí, 5 horas da tarde, a gente tinha uma câmera que o Rio Viemo é um rio grande, que ele, uhum. né, ele sai lá no Rio Paraná e ele é, forma quase um arquipélago lá, um monte de ilhotinha e tal, e tinha o córrego do Fumaça. Então formava um cotovelo assim, De 90 graus né, O, o córrego do Fumaça com o Rio Viema E a gente tinha uma câmera que era ali Uns um, 100 metros para dentro Na margem do córrego do de Fumaça Então a gente parava o barco ali no, no Rio de Viema Subia um barranco uhum. assim De 2 de metros E ia pela trilha até onde estava Essa câmera ali na, na margem do rio do de Fumaça E a gente chegou lá né, cansadão Já tinha tido todo esse perrengue com o carro no dia anterior E aí o Ilcinha apontou para mim ele falou, olha ali, Fernando. E aí, cara, tinha um gavião belo bicho, Fisgado numa árvore Os caras, eles amarram uma Linha de anzol na, na árvore E deixa lá, que é um parque Estadual, eles vão Deixando essa, essas linhas com anzol E depois eles passam pegando Os peixes, né? E aí, é. provavelmente Esse gavião passou voando A linha do anzol encaixou na asa dele Ele continuou voando até fisgar no anzol né? E ele tava lá penduradão Morto, eu falei, nossa, que loucura né, cara? Uma árvore que pescou um avião que viaja. <risos> Aí eu fui lá na. Oh, depois desse dia todo, né, cara? Assim... É, eu falei, nossa, já tô até alucinando aqui, velho. <risos>
3: Tá, literalmente.
2: E aí eu fui lá no barco, né? Eu tinha deixado a câmera lá no barco, fui lá no barco, peguei a câmera, fui, tirei umas fotos lá do gavião, né? Revisamos a câmera, trocamos o filme, trocamos a bateria. E aí a hora que a gente tava voltando, cara, até uma cena bem bonita, assim, que a gente tava indo na direção do Rio Viema e já tava meio que chegando um pôr do sol, assim, então tava aquela luz ref, né? refletindo na água, batendo nas árvores, só via a sombra das árvores, assim, uma coisa bem bacana. Aí, de repente... A gente viu simplesmente a sombra de um grande gato, um grande felino de mais ou menos 80 para 100 kg que tem lá na região, pulando da árvore e passando correndo em frente a essas sombras. Aí foi. Aí foi. Cara, eu assim, a onça! Aí, nossa, bicho, meu coração ia sair pela boca, assim. Não de emoção. Foi a vez que
3: você, você tava vendo onça pintada na natureza?
2: Não, eu já tinha participado de várias capturas lá e viemos ah, tá. com, com cachorro com gaiola e tal mas ah, tá. é, solto assim por acaso, é porque você tem um certo controle na captura, né? Você tá ali com um monte de gente o bicho tá contido na gaiola, ou então tá com a situação ali com os cachorros, tá mais ou menos sob controle, com veterinário, você vai chegar perto do bicho, o bicho tá anestesiado mas de você dar de cara com o bicho assim é outra conversa, né cara? Outro nível. A emoção não é emoção de, ah meu Deus, estou vendo a onda que, onça, que alegria que sonho, né? Cagaço mesmo. <risos> que aí na, na você sempre fica, ai, queria encontrar uma onça na natureza. Ai, que lindo, não sei o que. Na hora, cara, você fala que, pô, queria estar no meu quarto, na minha casa, vendo televisão, sei lá. Mas cara, aí o bicho foi, foi, nossa, o que que é agora? O que a gente faz? E ela foi na direção do barco. Eu falei, nossa, isso e isso agora? O que a gente vai fazer? E eu falei, falei, a gente tem que ver mais ou menos onde é que ela tá, né? Ver se a gente consegue achar ela, que ela tá por aqui. Aí a gente foi né, se aproximando, já pegamos o facão, cortamos, assim, um, um, uma, uns galinhos comprido, Fizemos uma ponta lá, uma pseudolança. <risos> vai o que dá, né, meu? E aí a gente foi se aproximando, foi aproximando, tentando achar ela. Cara, e ela tava deitada do lado do barranco onde tava o barco. E aí ela tava lá, bicho, deitada, assim, de gatinho, com a patinha uma por cima da outra, do lado do barranco <risos> onde tava o barco, né? Aí eu falei, nossa, e agora eu o que nós vamos fazer? Eu falei, não, tem que tirar uma foto aqui que depois vou contar, ninguém vai acreditar, né? Aí eu fui falei, pô, vamos, vamos ver aqui qual é. A gente tenta manter sempre uma árvore entre a gente e ela, né, cara? Ela tava, assim, a uns, a uns 20 metros. E aí fui, tentando tirar umas fotos, a uma luz ruim pra caramba, a câmera também não era lá, essas coisas, né? E aí a gente começou, assim, morrendo de medo, né? E aí quando a gente cochichava, ela olhava pra gente... É, só que ela tava assim, bem de boa, cara Aí a gente começou a relaxar aí, fomos relaxar aí começou a mudar até o tom de voz assim Começou a sussurrar menos e tal Eu Falei, pô, e aí? O que, que nós vamos fazer, né? Aí falei, vamos tentar chegar um pouquinho mais perto e tal Tentei chegar um pouquinho mais perto Fiz até um videozinho, vou colocar o link no post aí Beleza, e de vez em quando a gente começou a ouvir um barulho em volta, assim Aquele barulhinho uh", Em volta E toda vez que tinha esse barulhinho, ela olhava Pra direção do barulhinho. <risos> barulhinho é ótimo, é? É. Aí começou, foi ó, assim, sei lá, véio, vai que ser um casal. E, geralmente, casal, quando eles estão meio assim, eles fazem coisas que, de repente, eles preferem fazer sozinho, né?
1: <risos> Pelo
2: menos é assim com a gente, né?
1: <risos>
2: e sei lá se essa outra onça é gente boa igual essa aí, né? Acho que é melhor a gente caçar um rumo, que também tava escurecendo, né? Tava começando a escurecer. E aí, cara, a gente vai... Bom, como é que a gente tira a onça daí pra gente poder ir lá pro barco, né? Que ela tava literalmente do lado do barco, do lado do barranco, né? O barco tava pra baixo ah. dela. Aí eu falei, vamos gritar, né? Vamos gritar aqui, que eu, de repente ela sai. Aí a gente começou a gritar, cara, balançando os braços, gritando. Ah, ah, ah. E aí ela ficou olhando pra cara da gente, assim. <risos> cara, mas Quem você... são esses malucos, né? Não, quem são esses dois, dois macacos aí de duas pernas que estão que aí gritando, cara? Porque você se sente? Você se sente um, um macaco prego, cara, gritando e balançando galho ali, igual. Um... Deve ser assim que, o, que os nossos ancestrais se Sentir. <risos> cara, mas eu, você se sente, é muito ridículo assim, cara, porque é uma situação que você tá tão, é tão primitivo, cara, desperta um instinto tão primitivo, você se sente muito macaco prego, velho. Nossa, e, né, assim, aí ó. vai, gritando, gritando, gritando Ela ficou olhando pra cara da gente E a gente foi, pô, e agora? Que que... Não funcionou, né? O que, que a gente faz agora, Wilson? Aí a gente falou, ah, vamos jogar coisa Nela, cara, aí que você se sente Macaco Prego mesmo, cara Aí a gente começou a jogar tudo que a gente achava, né? <risos> gritando e jogando graveto na onça velho
3: até que ela encheu o saco e resolveu correr a partir para cima do aí né? ela deu uma assustadinha
2: assim <risos> saiu cara a gente cobriu esses 20 metros pulou do barranco em cima do, do barco e soltou a corda cara isso não deve ter levado três segundos bicho porque <risos> Porque foi um negócio assim é. quando a gente e aí não nós a gente entrou dentro do barco com as nossas lancinhas né e como eu tava no barranco, a gente ficou apontando as lanças pra cima, assim. Eu falei, nossa, se ela vier, a gente tá com as Zagaia aqui, né?
5: <risos> <risos> Ó, os caras viraram o da numa hora pra outra.
3: É, não, a
2: experiência ai,
3: ai. completa, né? Ah, cara,
2: é, cagar, se a alça pulasse ali, já eu não ia fazer isso, ah, né? Mas na hora, cara, na hora... Não, exatamente, não... Tudo que você aprendeu a
5: sua vida inteira trabalhando com o Denis, com o Lauri e tal, você esqueceu num instalar de dedos, né?
2: Não, velho, uai, mas o que, que você tem que fazer? Você tem que correr, a gente não correu, é comportamento de já presa, é, a gente gritou eu... e cresceu pra ela, mas aí, cara, é. o barco começou a descer com a corrente do rio, né, Eu não tinha ligado o motor ainda, aí ela voltou... E deitou no mesmo lugar. A hora que ligou o motor, ela saiu de novo, cara. Aí a gente foi descendo o rio na direção do pôr do sol. Aí foi, porta que pariu, <risos> ah, velho. O
5: um pôr do Ai. sol ainda de fundo para marcar bem, né? Com o pôr
2: do ah, sol, é. velho. Nossa, aí foi, foi sensacional. Valeu toda a experiência. Mas esse foi. Perrengue mais memorável assim, mas depois virou um negócio com chave de ouro, assim, né, cara? Porque, como acabou tudo bem, aí foi sensacional.
0: Esse Se foi sensacional. sensacional. Ai, ai.
1: Subiu o mano numa
2: canoa de remo. Perrengue, assim, de carro também vocês já passaram aí, né, moçada? De carro? Vixe, muito é. carro, barco, de
5: barco é. também. Teve uns que eu
3: é. já passei de canoa. De canoa? De canoa. Nossa, canoa?
5: É pior do que barco, né? Ô Bianco, qual, qual que é esse aí? não tem motor, né? Exato, não, de canoa é só se cair o remo no rio aí <risos> Ai,
3: é. Não foi isso não, mas foi um pergunta Conta aí, Conta aí,
5: Pião. conta aí pra nós
3: Cara, foi uma... eu fiz um estágio na, hoje, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá Na época se chamava Estação Ecológica Mamirauá Não tinha o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação Aliás, Mamirauá serviu de modelo como categoria de manejo para ser criada a RDS, essa reserva de desenvolvimento sustentável. Na ocasião era o professor né o José Márcio Aires, primatólogo um dos mais né, respeitados primatólogos que o Brasil já teve, infelizmente falecido em 2003. Ele trabalhou com os uacaris brancos, né um macaco do, da espécie cacajal calvos naquela região é uma esses bichos são endêmicos ali do Amazonas dessa região de Tepé. No médio Rio Solimões. Mas Mirauá está encravada ali no médio Rio Solimões, no estado do Amazonas. Uhum. Aí eu fui lá, né? 19 aninhos, né? Recém-ingresso na biologia, cheio de amor e gás para dar, né? Fazer um estágio na Amazônia. Era todo sonho né, de consumo de qualquer biólogo que morava aqui no Sudeste do Brasil. E conseguia essa fui para lá, né? O pessoal até fala lá hoje. Bom, Mamirauá, então, né? o Helder Queiroz é, é, é hoje uma das pessoas, né, foi diretor lá do, do Instituto Mamirauá, é um dos maiores pesquisadores também, primatólogo, que está que na região. Ele me recebeu à época, ele estava recém-chegado, se eu não me engano, lá, isso lá nos anos de 1993, mais ou menos, eu estava entrando no segundo ano, terceiro ano da faculdade aqui, de Biologia. E aí, fiquei os 45 dias lá, foi uma experiência incrível. Né? Consegui angariar fundos da família para ir de avião e cheguei até Tefé. E de Tefé, a gente ia de voadeira, a famosa voadeira, que é aquele barco de motor, né? é um, um barco mais estreito, né? de, de metal, que você anda muito mais rapidamente nos rios amazônicos. Beleza, ficava lá, fiz o meu. meu né? O Helder, inclusive, me ajudou junto com o Zé Márcio Aires a fazer o estágio a bolar o estágio, o Zé Fernando Pacheco tinha ido para procurar aves, fazer o um inventário de aves, e eu tinha ido para ajudar o Zé Março Aires na definição das zonas de contato de duas espécies de saguís, na verdade de micos de cheiro, né, que são do gênero saimiri, um, uma das espécies, junto com o acari branco, também é endêmica de lá, só que na primeira semana eu e o Zé Fernando Pacheco chegamos lá, fomos para Mamirauá, ficamos no barco flutuante, que era o barco que o Zé Março Aires é, usava né, para fazer o trabalho de campo dele do doutorado, ele emprestou mas na primeira semana eu passei um mal, peguei uma infecção de água que eu tive que parar em, em, em Tefé de volta, né, tive tipo, voltar para a cidade é uma hora e meia, duas horas de voadeiro umas quatro, cinco horas de barco ou seja, não é perto, hum. não existe estrada e nem avião né? Infecção então de que a Infecção da água, você vai tomando ah. a água ali do riacho, não percebe pega uma infecção porque não tinha água tratada, né? A gente ficava bebendo uhum. água ali mesmo. Eu passei muito mal, passei a madrugada inteira de diarreia, vômito. No outro dia, de manhã cedo, 6 horas da manhã, que eu não consegui dormir, né? Eu parecia um... Sabe assim, aquela barriga que você não tem mais estômago, não tem nada? Era só caveirinha, né? Aí o pessoal <risos> pegou, olhou e falou assim, nossa senhora, esse cara não vai morrer aqui não, viu? vamos levar ele para a cidade. E, levou ele pra, e me levaram para a cidade. Eu fiquei internado no hospital, um para o outro dia, daí melhorei, no terceiro dia eu voltei. Cheguei lá, quem estava doente? O Zé Fernando Pacheco. <risos> Aí ele que foi para a cidade. Ou seja, da semana que a gente ia fazer o campo, a gente tinha programado sete dias de campo. Nós não fizemos o campo. Três dias eu passei mal, três dias ele passou mal. Acabou o prazo dele, ele foi embora. Mas enfim, eu continuei meu estágio. E aí, cara, tinha vários momentos de folga, a gente fazia censo, pra você ter uma ideia, a gente fazia censo com a canoa, porque lá é aquela, aquele trecho do médio Solimões, em que o curso d'água né, sai de uma, de uma vazão de, de seca né, a um determinado volume de água, vai até 14, 15 metros, até 18 metros, o rio se eleva na época das cheias. É Igarapé, meu? Lá a gente chama de várzea, né? É várzea. diferente do Igarapé, que é conhecido pro... É, que é conhecido para o Rio Negro, né? que é o, o Rio que tem uma outra configuração, uma outra química, né? as águas do Rio Negro são bem diferentes das águas chamadas brancas do Rio Solimões, né? que tem muita matéria orgânica. E aí lá eles dão, denominam várzea, e Bamirauá, inclusive, é uma das. é considerada a maior várzea do mundo, né? que mantém essa tipologia preservada ali. Mas nessas idas de censo-canoa, eu aprendi a remar e fazia, inclusive, o censo algumas vezes sozinho. Outras vezes eu estava acompanhado de um mateiro, né? até por questões de segurança, mas a maioria das vezes eu fazia sozinho as trilhas. Ia a pé, um trecho, depois pegava a canoa, remava, fazia as observações de macacos e tal. E aí você ganha confiança, né? você fala, não, agora eu sou... Sou ribeirinho, né? <risos> Sem remar como ninguém. E aí, nas folgas, eu gostava de pegar o barco e sair fora, explorando ali a região. A gente estava a uma hora e meia de voadeira de Mtefé, mais meia hora e quarenta minutos de voadeira para dentro do lago Mamirauá. Ou seja, a gente estava pelo menos a duas horas e meia da cidade mais próxima de voadeira, que é muito rápido. Eu estava literalmente no meio do nada, lá na, dentro do lago Mamirauá, na RDS, hoje Mamirauá. Né? E aí você ia explorando os canais, a água estava subindo e ela te permitia entrar na floresta. Você ganhava confiança e ia mesmo... Né? Opa, isso aqui tem uma abertura, deixa eu ir lá. Deixa eu ver aquela mata ali, deixa eu ver se eu vejo um bicho diferente. Numa dessas andanças à tarde, que eu estava de folga, eu fui embora, achei um canal que levou para um grande lago. Né? Ele saiu do chamado Paranã. Paranã é o nome que eles dão a um, uma conexão de, de um rio a outro. E aí eu peguei esse caminhozinho, remando sozinho, final de tarde, aquela, né, aquele dia bonito na, no meio da floresta Amazônia. E comecei. Ah, lá o bicho tal, não, que legal, o passarinho tal, o gavião tal. E vou embora. Na hora que eu olhei para trás, eu falei, e agora? Onde que eu volto? Não achei a saída. Cara... <risos> E começa a entrar em pânico, você fala, putz, agora ferrou, né? Porque o pessoal não sabe para que lado você está, naquela época ter GPS, por exemplo, era muito difícil, o celular não existia. E mesmo hoje na, em regiões, nos confins lá da Amazônia, você não tem nem sinal de celular, nem internet, nem nada, né? Não é, não é tão simples se perder na Amazônia, mesmo nos dias atuais. Naquela época, então, era literalmente, você estava na, na arroia. E aquele momento que você fala assim, ou eu entro em pânico, né, e começo a chorar, a desesperar, ou eu tento me acalmar o máximo que eu posso para entender onde que eu entrei ali naquele lado. E fui batendo canoa na, na borda da matinha, que eu imaginava que o rio estava próximo, até que eu consegui, depois, sei lá, quase uma hora já assim, suando frio, né, já tinha borrado todo, já tinha rezado uns 10 Pai Nosso, já tinha despedido <risos> de todo, você fica naquela situação que você tá ferrado, né, e perdendo na Amazônia, cara, você sabe, pra te encontrar é uma semana depois, se você não souber, né, se você não tem essa experiência de sobrevivência na selva aí depois de quase uma hora, né, remando ali, desesperado já, felizmente antes da noite cair, eu consegui achar o caminho estreito por onde eu vim do Paraná. Uhum. E aí foi aquela sensação de alívio, né? Aí você pensa a, rema, a remada que eu não dei, né, cara? para chegar no, no flutuante, né? A alegria que eu, que eu não tive para chegar lá no flutuante. Mas é aquela coisa, né? É um piscar de olhos que você não presta atenção. Isso não é incomum, né? A gente tem vários casos de pessoas que se perdem, ficam dias no mato. A gente, obviamente, na, na, particularmente na área onde a gente trabalha hoje, que é na região da Mata Atlântica, os fragmentos normalmente são muito pequenos, você tem muita gente morando no entorno também, é mais fácil você se localizar. Mas na Amazônia, cara, é um piscar de óleo para você se perder e não voltar mais, né? Uhum. E, e assim, foi um susto enorme. Eu, a, rapidinho eu aprendi que ali não dava para você fazer esse tipo de aventura mais. É claro que eu não repeti isso mais. Mas felizmente eu voltei, né? Nunca, nunca senti tão... Tanta alegria chegar num ambiente das pessoas.
2: Não, eu acho que vale, vale um adendo, quando é uma, com, porque é uma coisa que envolve um pouco de sobrevivência. Que eu já fiquei, assim, eu não fiquei perdido porque eu sabia onde eu tava, mas a gente não conseguia sair de onde a gente tava. E uhum. que muitas vezes você vai a, atrás de alguma coisa, você se distrai, você vai olhando pro chão, você vai. E nesse caso a gente tava intocando o mico-leão, porque o que acontece? Você pega e segue o bicho, que eles têm o hábito de dormir dentro de oco, então você tem que uhum. seguir o bicho até que ele entre no oco. Né? E é um esporte de explosão, você tem que sair correndo e acompanhando. E como era o final da tarde, a gente foi fazendo isso. Quando o bicho intocou, já estava de noite. Isso uhum. foi na região de Buri, aqui no interior de São Paulo. E era uma, uma matinha na beira do rio. Só que nessa correria, né, para não perder o bicho de vista, a gente não olhou para onde tava indo. E aí, quando chegou a hora de ir embora, a gente ouvia o sino da igreja, a gente sabia a direção que a cidade tava. Mas toda a direção que a gente ia era água. Olha só. Aí a gente ficou assim: caramba, não é possível, o que que tá acontecendo? E aí que eu percebi, cara, o maior risco quando você tá perdido, é uhum, não uhum. aceitar que tá perdido, essa é a primeira coisa, não aceitar que tá perdido e outra Sim. é começar a agir meio no desespero, e eu comecei a perceber, eu tava com dois mateiros, inclusive um deles é o Wilson, que eu contei a história e eu comecei a perceber que eles não aceitavam ter se perdido é, eles não aceitavam, não, como é que... eles Não, peraí, que é por aqui, eu sei, eu, ah, eu sei onde eu tô, eu sei a direção, não sei o quê. E aí os caras se recusavam a admitir. E começou aquela correria, literalmente correndo um lado, para todo lugar, toda direção que a gente ia era, era água. E você se perde cada vez mais, né? E você é, gasta energia é à toa, né, cara? É. E aí tá. eu falei, não, peraí, peraí, vamos parar aqui, vamos parar. Peraí, a gente não tá numa ilha porque a gente não atravessou a água, né? Uhum. E aí eu falei, bom provavelmente a gente está numa península. Então, se a gente for acompanhando a água o tempo todo, eventualmente a gente vai sair. Uhum. Aí a gente fez isso e saiu, mas porque a gente teve que dar um stop e falar, oh, peraí, vamos pensar o que a gente está fazendo, vamos, aceitar, né? vamos é. aceitar que a gente não sabe uh, como sair daqui e vamos tentar arrumar um jeito. né?
3: Exato. Eu acho que essa hora, além dessa questão de aceitar que está perdido, é a questão do pânico mesmo, né, cara? Você entra num, num, numa vibe de pânico que ela te cega. E se
2: você não controlar esse pânico, você realmente se ferra. Tem, que, é ser, tem que ser assim, ah, agora eu vou fazer isso. E só e, focar naquilo. Agora eu vou fazer aquilo. Focar naquilo. não pensar, ai ah, meu Deus, se eu não sair daqui eu vou morrer ninguém vai me achar. Exatamente. E também, assim, eu sempre levo uma bússola comigo. E não sei se você sabe que tem a bússola de visada, ela tem um espelho, né, pra você é, usar. Já viu bússola Sim. com espelho? Sim. Já viu, Roger, bússola com espelho? qual acho que já acho que quase todas, né? Mas você sabe pra que serve o espelho?
5: Sim, ué, pra você se pentear, passar batom <risos>
0: pras
2: meninos
5: <risos> Não, pra não, você... Você olha ah, o ângulozinho pra você fazer, tirar a visada e seguir naquele rumo lá, né?
2: Pelo espelho espelho. É isso. Não, o espelho ele serve para você ver quem está perdido.
3: Boa, boa
5: é, cara, esse negócio é muito, muito sério o que você falou, Fê.
0: Uhum.
5: A gente, quando tá no mato, ainda mais com uma certa experiência de campo, a gente vir, acha que é o super-homem e o rambo, né? E o magaio, é. tudo junto. Uhum. E aí, você consegue, você. Não, não preciso levar mais do que uma garrafinha de água, não preciso levar.
3: Estira <risos> de equipamentos com o primeiro não socorro. Não preciso de facão, não preciso de perneira. Fodão. E é
5: isso, cara, você se perde, tá perdido Não, não tô perdido, eu lembro que eu passei Não, por
3: aqui. é,
2: primeira coisa é admitir cara. É. Não, e eu convido A todos, cara, ah, não, perneira Não sei o que, é muito quente, não sei o que Eu convido a quem não gosta de usar Perneira no campo A entrar no Google e procurar Fotos de perna De pessoas depois de picada de cobra Você reavalia aí <risos> Cara, eu vi eu, eu conheci um cara que foi picado de jararaca Velho eu vi, a, ele me mostrou a perna dele. foi, falei, tá pronto, nunca mais vou pro campo sem perneira.
1: Subiu o rio e vinha numa canoa derreter.
2: E você, Roger, qual que foi o seu maior perrengue de campo? Opa. Putz, o maior, maior,
5: cara, você sabe que a gente vai esquecendo, né? Porque tem uns que marcam bastante. Acho que tem. Eu, eu, acho que todas as histórias elas viram meio engraçadas depois, né? Tem umas que são mais, mais perigosas, tudo. Cara, eu, eu não sei dizer em termos de, do, do maior perrengue, mas é, eu tava lembrando o perrengue que eu passei, cara. É, recentemente, eu acho que teve, são vários, assim o Bambião estava contando do, da história da, da canoa, do barco, lá na Amazônia, e, e eu lembrei de um aqui, e também nesse, nesse nível que a gente vai totalmente despreparado para o negócio, de uma chuva que a gente tomou, cara, no Amapá, eu e o piloteiro indo para a base da Rebio Lago Piratuba, Cara, seis horas de chuva torrencial, Nossa. você na voadeira, você e o cara, o cara sabe o caminho, a voadeira tá funcionando, o motor tá funcionando, tá tudo perfeito, <risos> mas você tá lá com seu computador, com a sua câmera, né, você... A sua capa de chuva, cara, não vai aguentar seis horas de chuva dentro da voadeira tomando tapa na cara de gota de chuva. E aí você chega num lugar que não tem energia elétrica. Então você vai tomar banho, você está em um estado hipotérmico, vai tomar banho gelado. Né? Então, assim, tem essas coisinhas. Mas essa. Eu tava tentando separar uns que envolve outras pessoas que o perrengue nem é tão grande para nós. Né? mas que a gente vive junto com, com os outros, com os alunos, né? Vocês tiveram um perrengue com o estagiário, com o aluno, coisa assim?
3: Ah,
1: cara,
2: é, um, sim, é mais né? foda, porque você tá responsável, é. né, cara? Você tem uma responsabilidade ali. Exatamente. É, então, nessa,
5: nessa linha, cara, eu, eu lembro de um... A gente tava no curso em Foz do Iguaçu, foi, acho que, se eu não me engano, em 98. O projeto era coordenado pelo pelo Fernando Azevedo e pela Valéria Conforte, né? O Carnívoros do Iguaçu. E, e aí tinha o curso do, do Instituto Parque Nacional do Iguaçu, né, Bia? Parque Nacional do Iguaçu, é. é. E era o curso do Pro Carnívoros, né? A gente tinha um monte de curso. No, no começo foi lá, a gente teve no Pantanal, depois na Canastra, voltou para lá. Mas esse aí foi bem emblemático... Eu estava lá meio que ajudando eles no curso. E, e aí teve uma noite que a gente foi fazer uma focagem. A focagem a gente faz para ver os bichos que, que usam as estradas, as trilhas à noite, né, parte dos descensos e tudo mais, levantamentos. E aí a gente convidou a atividade do curso, convidou os alunos para irem. Então a gente conseguiu um carro de uma empresa que faz passeio lá, uma que é parceiro, sempre foi parceiro, né, do, do parque, do projeto, e aí eles arrumaram um jipe e acoplaram no jipe uma carretinha lá com os banquinhos, que é o que eles fazem no passeio, uhum. para levar os alunos, né. Uhum. E então, descendo a trilha, a trilha tinha, se eu não me engano, ela tem em torno de uns 12 quilômetros, mais ou menos assim, até o fim dela, a gente queria chegar no fim dela, que tem, tinha um pier, uma, um, um, um lugarzinho ali legal, né, para que, que dá bem no, no Rio Iguaçu, que a gente consegue ver, uhum. conseguiria ver alguma coisa no rio e tal. Enfim, o negócio, cara, tudo, tudo muito bem, tudo muito bom. Vendo viadinho viadinho, é, cutia, os bichinhos na trilha, nada tão assim. Tinha naquela época, é, as onças usavam muito essa trilha, então o nosso objetivo era ver uma jaguatirica, uma onça, alguma coisa. E aí a gente foi descendo, descendo, descendo a trilha, e muita chuva naquela época, chegando um ponto que começa um, um tal meio alagadinho, né? Sempre a questão da estrada e o <risos> alagamento, né?
1: É.
2: A, a estrada... Tem, tinha uma poça no meio da estrada. É, a história começa assim, né? Tinha uma poça no meio é. da estrada. Lá em Minas a gente Exato. fala poça. É. O que eu não
5: falei é que, assim, os alunos... Alguns alunos perguntaram, a gente vai descer do carro, a gente vai sair, a gente vai dar uma caminhada... Não, a não, o trabalho é a gente olhar, bater a lanterna, olhar os bichos do carro, então não se preocupe. Então foi aluno de chinelos, aluno de bermuda, estava assim, momento relax, vamos, não era roupa de campo, né, levar canivete, mochila, repelente, era vamos ali e voltamos, era pertinho e então. tal. E aí o alagadinho foi aumentando para alagadão, foi aumentando para alagadão, <risos> foi aumentando a água, e a gente olhava pro cara, do, pro piloto, pro, né, pro motorista do carro do Macuco. Ele, não, não, esse aqui tá só um alagadinho, daqui a pouco é só uma baixada. Ali na frente já sobe e tá seco. Só que, cara, a chuva, acho que foi maior na cabeceira do rio, sei lá onde. E o, o alagado, ele veio do rio. Então, não era uma pocinha. Era o rio que tava aquela boa <risos> estrada. E o cara foi indo, e foi indo, foi indo. E de repente, ele foi indo e fundo fodeu
4: <risos> o carro
5: parou, o bicho, no meio da poça Meu, ok, era um jipe e tal mas cara, o cara parou e parou entrou água pra todo lado e a água e o, o trenzinho atrás, que era um pouquinho mais alto Começou a alagar, entrar água e o pessoal estava rindo, fazendo piadinha e a gente fazendo piadinha, lá moçada, nós vamos tudo nadar hoje, quem veio de samba, quem veio de biquinho e tá? tal, é, o negócio começou a ficar tenso porque o carro não saía do lugar. A gente já tava no meio do alagado, tipo água na coxa, assim, na cintura, na cintura dos mais baixinhos. Tô, aquele silêncio, né? Falei, então, moça, nós precisamos descer e voltar.
3: <risos> Nossa Senhora.
5: Aí eu olhava pra cara do outro, não, não vou descer aqui nesse brejo, não. Não sei o que, que tem embaixo dessa água. Então, né? É, pois é, não, não tem outro jeito. E a hora que os caras do, do. Os motoristas, o motorista lá, o pessoal, eles começaram a. Ficar meio sérios e falar: Ó, oh, gente, a gente vai ter que voltar a pé. E tava todo mundo ali: estavam os instrutores, nós todos estávamos ali, não tinha ninguém, é, o rádio não pegava né, para comunicar. Ou seja, a gente estava ali com um grupo de umas 25, 30 pessoas que ia ter que voltar ali uns 10 quilômetros a pé para a base, de chinelo, de rasteirinha, de banho tomado, <risos> de não sei o quê, andar ah. um trecho disso no alagado. E, e muita gente sem assim, preparo, né, para andar 10 quilômetros assim, morro acima, morro abaixo, na terra, à noite, cara, a gente à noite, tinha pouquíssimas né? lanternas, pouquíssimas lanternas, a é. gente tinha as lanternas da focagem, porque a gente, de fato, falou pro pessoal, falou, não, não tem nada, não precisa levar nada e tal, então, foi tenso, assim, foi bem tenso, muita gente ficou muito pé da vida, xingou pra cacete, e aí, para descontrair ainda no caminho, a gente combinou, falou, não, vamos quebrar o gelo e tal, vai indo na frente, Aí a gente dá uns sustos no caminho, assim, <risos> e tal. E aí, eu...
2: Animal o clima, né? Vamos fazer todo mundo passar cagaça, lógico, que ideia brilhante. Deu essa brilhante ideia, exatamente. Do pessoal que já estava com nervos, assim,
5: daquela tensão, a flor da pele, aqueles barulhos na floresta escura, né? E andando para cacete, e aí Sai e pula no cara no meio do mato, sabe, cara? E aí, a menina chorando, correndo. <risos> e chegamos na base, todo mundo vivo, salvo, graças a Deus, mas. E aí, hoje a gente dá risada. O dia seguinte a gente dava risada e tal, mas, cara, teve bastante menina que ficou bem brava ali, né, das condições. E E acho que é uma coisa legal, né, que a gente, a gente fala que os cursos, quando a gente vai para curso assim, não é, não é um curso só que você aprende coisa de conservação. Você aprende várias coisas, vida. Então, assim, com mesmo certeza. se o seu instrutor falar, não leve uma lanterna, não leve, cara, põe, você tá no mato, põe um tênis, leve uma lanterna, uma é, garrafinha cara, de água.
2: Eu levo canivete. Canivete eu levo para padaria, eu levo qualquer lugar, eu sempre ando com canivete. <risos> Você já perdeu o
5: raio-x do, do aeroporto?
2: Cara, eu já entrei dentro do avião com um canivetaço grandão, velho. Nossa, ah, é? Né? Nossa. Não, então, mas foi, assim, o punho dele também era todo de metal. Ele era 100% de metal. E, às vezes, eu encaixo ele na, atrás na mochila e, beleza, passei, entrei no avião. A hora que eu fui pôr a mochila em cima, assim, do bagageiro, ele tava lá, cara. Eu falei, nossa, como é que esse trem passou no raio-x? Ah, <risos> eu é. acho que... Que eu por um ele toque. ser uma, é, um metal grosso, né? O punho, foi como se fosse uma coisa de metal completa, assim. Não percebeu que era uma lâmina. Sei lá. Mas nunca perdi, Sei. cara, porque eu sempre lembro de eu tenho que tirar duas facas, uns dois canivetes, um monte de coisa da mochila toda vez que eu vou viajar, então é difícil esquecer. é, é. é. <risos> Não,
5: eu eu nunca perdi também, mas é porque eu não levo ele na padaria né mas, é. mas cara, assim e, e, teve, a gente teve, e teve um outro cara pior, é, uns anos antes na canasta também, mas esse aí fica para uma outra hora, que também foi super perrengue de, assim, dos alunos terem que andar muito, muito, muito. Mas aí não foi cagada do evento, né? Foi, foi o ônibus que não conseguiu chegar para pegar a moçada e a gente teve que andar muito. Hum. E foi legal, assim, porque é nesses momentos que você para para fazer uma caminhada num momento que você nunca faria. A gente não Sim. iria pro fim da trilha do Poço Preto, cara, andar 10 km no meio da noite, né? E aí, cara, assim, relaxa e curte o passeio, porque é demais. Esse da Canaça também, a gente voltou a pé, cara, uns 20 quilômetros no parque, no final do dia, curtindo a paisagem e os bichos ali, né, cara?
2: E eu, eu acho interessante também, é, que eu acho importante a gente passar por essas coisas com... com com as pessoas, porque simplificando, é reducto ao absurdo, né? Reduzir ao absurdo, mas é nessa hora que você vê quem que é brother e quem que é filho da puta. É, sim,
1: <risos> Porque sempre, assim, sempre. é, cara,
2: porque assim, é muito fácil você ser legal, gente boa no dia a dia quando tá tudo bem. E aí quando, quando você passa por uma situação de perrengue, é que você vê com quem que você pode contar, quem que vai atrapalhar, quem que vai chegar no seu limite e com quem que você pode contar de verdade, né? Nessa hora que você vê, cara. Sem
5: dúvida. Eu acho assim, esse negócio de contar com os outros, né? Dependendo de quantas pessoas que você tá e quem tá com você, cada um tem um espírito diferente ali. Tem um que é o mais motivador, tem um que é o que é o depressivo que tudo vai acontecer de errado uhum. e você vai morrer, né? É. Aí você é tem que dar uns tapa
3: na cara às vezes e acaba espalhando e acaba espalhando o pânico, né? É, é o perigo pior. é
2: esse, né, na verdade, porque se o cara é. tá nessa vibe, mas ele tá indo o problema é ele arrasta gente, um monte de gente junto, né? Ele cria é, uma atmosfera exato. negativa e tal, e isso é, isso é muito ruim, cara. Esse... É,
5: e o problema dessas coisas é quando você tá sozinho também. Uhum. Porque aí, cara, é uma, uma mistura de, sen, de sentimentos e pensamentos, cara, que você não tem o cara do lado, parceirão te botar pra cima, você botar ele pra cima que se ele tá mal, né, uhum. porque sempre tem um ali no momento que vai ser, que você vai perder meio que a esperança, perder perder, dar o, dar o desespero dar o pânico é. e o outro cara tá do lado te pingando, né você tá sozinho, cara? Você começa a entrar nessa paranoia de que, putz, tô perdido, fudeu, vou passar fome, vou morrer aqui. E, e é isso, cara, é você com você mesmo, né?
2: É, e às vezes, nem sempre você é o seu melhor amigo, né, cara? Que você, que ninguém é, te, cobra, ninguém é. te cobra mais do que você mesmo, né? Não,
5: exatamente. Não, a maioria das vezes a gente não é nem um pouco o nosso melhor amigo, né?
2: Não, nessa onda de lanterna aí, eu, eu sempre levo, levo a lanterninha, nem que seja uma lanterna pequena e tal. Mas, gente, se você tem um espírito nerd, não brinque com a lanterna como se ela fosse um sabre de luz de Star Wars.
5: Porra, é. Vou dar essa dica. <risos> Uai, cara, é o que? Tipo a Mag só se for, né? Porque... Não,
2: cara, eu sempre, cara. Toda vez eu pegar. A gente tá voltando do campo e tá, tal, eu pegava a lanterna e. <risos>
1: Upgrade <tries> on the Młość
2: ficava brincando com lightsaber, e até o sim sempre ficava, ah, é o Jedi, ó é o Jedi, uh -huh. e uma vez a gente estava atravessando um lugar, e tinha um cara que tinha caixa de abelha, velho, nessa região, uh -huh. e aí eu tava lá, os meninos vieram falar comigo, ô oh, Jedi, né, para com essa lanterna aí, que tem, que tem abelha, eu falei, ah, mas tá de noite, cara, não dá nada, cara, eu acabei de falar Nossa. isso, <risos> adivinha o que aconteceu. <risos> Um segundo depois estava um monte de gente correndo De noite, velho, um trombando Sério, no outro, filho. correndo de abelha velho, Porque eu fiquei brincando de sabre de luz Mas Você acordou as abelhas? Eu não sei, cara, eu fiquei fazendo barulho e agitando a lanterna E eu acho que elas vieram em cima da luz é. Então, crianças, não brinquem de sabre de luz em vão pior que eu já fiz muito isso quem não?
3: quem não, né no meio é. da noite, escuridão total você com aquela lanterna que parece um sábio de luz
2: pô, você é, se sente ainda mais com, aquela, vai, com né? aquela neblininha, né que fica aquele facho certinho exatamente cara,
5: mas eu queria, eu queria falar numa, a gente tá rindo aqui, mas essa, essa, esse perrengue ele não foi muito de brincadeira não, que eu lembrei agora aqui, que foi depois do caso do ataque da onça lá no em Cáceres. Não, então eu acho que assim esse caso, pra, esse foi para mim um do, uma das um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz, né? Então a gente recebeu a gente recebeu um certo dia uma ligação do pessoal lá da da, ESEG, da estação ecológica de Tayamã, no Mato Grosso, né? Que tinha tido um ataque. De onça num cara, num isqueiro, que é prover isca para os pescadores, e que eles estavam apurando melhor essa história, e a gente, para a gente tentar levantar informações também e tudo mais. E aí a gente começou, no mesmo momento, ligaram da, lá da Globo de Cuiabá, falando disso também e tal. Deu, eu só sei que deu uma super confusão isso. Né? E realmente o, o cara foi morto pela onça, e o corpo estava chegando lá na cidade, e aí, já de forma emergencial, voei para Cuiabá, pra, cheguei lá em Cáceres, fui ver o corpo, aquele corpo todo destroçado, né? realmente, para testar o, o é, coordenador lá do IML, estava me esperando para fazer a necrópsia junto, e aí eu falei, não, primeira coisa, porque vai juntar um monte de gente no lugar do ataque, eu, eu preciso ver o lugar do ataque. Então, ah. fomos pro lugar do ataque, que dava, assim, de Cáceres, putz, vai ter umas quatro horas de bar. Yes. Ele fica um pouco... fica na, no Rio é, Paraguai, e, e aí a gente zarpou pra lá. Cheguei lá, os caras deram um apoio da ISEC e tudo... E ficaram lá para resolver esses outros pepinos legais ali, as, as questões que estavam surgindo na cidade com relação a isso. Né? Aí cheguei num lugar do, ali na base da, da Ezequiel e foram me buscar, os caras que tinham dado apoio lá para o pai do menino, o né? menino que tinha acho que 21, 22 anos, e aí tinha um, um cara que, que ajudou a socorrer. O, o pai encontrou o menino à noite, ele saiu para pegar a isca, quando voltou, ele bateu a, a lanterna e viu a onça carregando o menino. Voltou, Eles voltaram lá, um monte de gente depois, e a, assustaram a onça, tudo e, e, e o corpo tal, tinha sido arrastado uns 100 metros para dentro do mato. É, e aí eles acharam o corpo nesse local, foram rastreando o sangue né, o abatido o, o arrastado no mato, e chegaram no corpo, recolheram o corpo e levaram para a cidade. Uhum. E aí eu queria olhar então aonde foi o local do ataque, porque eles ficavam, como eles ficavam acampados né, durante muito tempo ali na beira do rio, a onça pegou o menino dentro da barraca e destruiu todo o acampamento. E o cara falou: falou: ó, nós vamos lá, a gente tirou o menino de lá e só que deixamos tudo do jeito que tá. Né? Eu falei, é isso que eu quero, quero ver tudo do jeito que tá. Antes que vá vai alguém lá recolher. E o cara chamou umas pessoas para ajudarem a arrumar, recolher as coisas. Só que, a hora que a gente chegou na barranca do rio e viu tudo aquilo lá virado de cabeça para baixo, cara, ah. o cara não quis descer. O cara não quis descer. Ele eu falei, vamos lá. Ele falou, não, não vou descer aí. Ontem eu passei aqui, tinha uma onça que comeu o cara. Não vou ah. descer desse barco, nem a pau. Não vou descer. Eu falei, cara, aí eu pensei, falei, a menos de 12 horas, uma onça matou o cara. Eu tô aqui para ver esse bicho, cara. Não sei. A gente nunca tinha visto. Foi o primeiro registro que a gente teve de ataque assim, sem, a gente não sabia qual que era o motivador do bicho. Isso é um bicho maluco, né? Por que, por que, que levou o bicho a atacar? Porra, e o que, o que eu tinha na mão? Meu canivete, um facão. O cara, o cara não tinha arma, o cara não tinha nada. Eu saí com um facão e com um remo na mão. Sozinho, porque o cara não
2: quis. Cara, eu não desceria... Eu não desceria de jeito nenhum, Rogério. Eu também não desceria, cara, eu não ficava mas... lá no barco.
5: Ô, rapaz, mas você fazer... <risos> <risos> Olha, Olha a situação, velho. Não, o negócio chegou num ponto que, assim... O que que levou? E aí, é a morte da pessoa. Você precisa saber como que vai... você vai lidar com aquilo. O que que aconteceu? Claro, e aí, se claro. ficasse pro segundo momento você não ia ter rastro, você não ia ter coisa, você não ia ter... Foi uma onça, foram duas. Então, o que que aconteceu? E precisava olhar aquilo lá, cara. Não fiz muito barulho, bati no barco, gritei o cacete, mas porra, você fica com aquele cagaço. O
2: que, pela minha experiência, não quer dizer muita coisa. Eu gritei também um monte a onça. Não? É, Exatamente. É é é não, cara. Mas
5: assim, ok, avisando a onça, estou aqui. E o cara, falei, cara, você fica aí olhando aí, bicho. Se eu sair correndo, você liga o barco, sei lá. Cara, eu, eu acho que eu nunca tive tanto cagaço na minha vida pra fazer um trabalho que nem foi aquele. E aí fiquei ali, olhando, coração a mil, olhando as coisas, olhando os rastros, fiz foto, não sei o quê. Cara, e foi interessante, porque a gente pegou coisas ali nessa primeira avaliação que levaram a gente, não uma conclusão, porque a gente nunca vai ter uma conclusão do que de fato aconteceu, mas a onça tinha marcado esse cara. Ela tinha marcado muito uhum. esse cara. Eu, por exemplo, a barraca do. Eu ficava a barraca dele e a barraca do pai barraca do pai tava praticamente intacta. do cara tava inteirinha picotada. Aí eles Uau. tinham lá os, os, os fios de varal que eles penduravam a roupa, penduravam a toalha, penduravam a coisa. Todas as roupas do cara que estavam na mala dentro da barraca estavam espalhadas por todo o acampamento. Ela não mexeu na, na barraca do pai. Ela foi no cheiro do cara, A toalha do cara, do cara né, que tava bicho? no varal tava em picadinhos, cara. Tinha buracos. O bicho demonstrou. Então ela voltou lá depois que levaram o corpo e virou isso de cabeça para baixo onde tinha o cheiro do cara, entendeu? E aí... Ok, vamos ver. Aí ele falou, ó, mas o corpo tava lá para dentro. Foi aí que eu soube que o corpo que ela tinha arrastado e tal, foi a primeira conversa que eu tive, que ela arrastou o corpo para dentro. Falei, mas aonde para dentro? Falei, não, foi tá lá para dentro. Eu não vou lá, nem fui dentro. Aí eu falei, puta, cara. Aí, fui, aí
0: fui.
5: eu fui, cara. Falei, não, rezei o um Pai Nosso lá e foi. E cheguei aonde tinha mancha de sangue, onde tinha um monte de batida do bicho. Fiz medições, olhei, claro, em volta, né, tudo fazendo barulho e tal, é, fiz medições, tirei fotos e tal, e isso foi fundamental, porque depois o pai, na entrevista com o pai, no primeiro, primeiro relato... Ele sempre relatou uma onça, que ele quando ele botou a lanterna, ele viu a onça arrastando. Depois, em todas todas as reportagens, todas as entrevistas, tudo que ele falou, ele falou que eram duas onças. Nossa. E essa avaliação foi imprescindível para dizer que não tinham duas onças. Uhum. Pelas batidas no local onde o menino estava, o corpo foi encontrado, perto da barraca, tudo, era eu era medi vários rastros, tirei foto de vários rastros, e não tinha rastro de mais de uma onça. E isso muda totalmente a coisa na nossa percepção, na nossa avaliação. Porque você tem argumentos, ah, pode ser uma fêmea com filhote, que estava defendendo o filhote, pode ser várias coisas né, que os bichos estavam reproduzindo. Então, assim sendo um bicho ou sendo dois bichos, faz muita diferença na nossa avaliação. Então, foi hum. importante de ter feito essa avaliação. Assim, depois, vendo a dinâmica de movimentação que a gente a partir disso começam a capturar as onças na região e monitoramos elas até poucos anos atrás, é, você vê a dinâmica delas, elas têm sítios muito bem definidos de, de descanso. E aquele, e aquele bicho ali, ele, ele marcava muito aquela prainha ali. Uhum. Era muito marcado as árvores, todas arranhadas, fezes, onde os caras amarravam o barco. Então, assim, o bicho tava dando sinal que, cara, aquilo lá tava marcando que aquela área era dela. Uhum. Então, assim, muito provavelmente o bicho tava por ali, cara. Certeza. Então, câmera depois do ataque, então pra, pra identificar, ver ter a identificação porque era a nossa intenção de capturar o bicho mas provavelmente a retaliação do, do abate desse bicho veio antes do que a captura, né? a gente hum. nunca conseguiu pegar esse bicho que, que a gente viu nas câmeras, e aí eram dois bichos de fato que usavam aquela região é dois ou três, não lembro, mas era um macho e aí pelo tamanho pelo, pela, pelo rastro, pelo peso era um, era um macho muito grande e outra, outra coisa, ó, na, na câmera a gente registrou eram três, eram duas fêmeas e um macho, e a gente sabia então exatamente qual foi o animal que matou o cara. Uhum. Então, assim, foi importante essa avaliação. Só que, porra, é, eu acho que eu nunca testei tanto as minhas pregas quanto aquele dia. Viu?
2: <risos> Depois desse depoimento, alguém tem dúvida do Rogério ser o agente mole da conservação?
1: <risos>
2: e e hoje a gente
5: tá falando, tá rindo, da, assim, da, da, não é rindo da situação, porque foi uma coisa muito séria. O caso foi sério, a situação foi séria, tudo o é. desenrolar foi muito sério. Uhum. Porque aí, os caras abriram temporada de caça onça, até é, hoje os caras é. matam muita onça na região em é. função disso. A gente teve que fazer um super trabalho com a comunidade porque eles ficaram apavorados, os caras dependiam, da, os, os isqueiros, os pescadores, dependiam do rio ali. E aí uhum. se tinha uma onça, comia gente ali, né? Uhum. E, e aí viralizou, esse caso viralizou, assim, qualquer coisa que você coloca... É, homem atacado por onça na internet vai dar 500 milhões de entradas é. e as fotos do cara. Foi
2: horrível, né, cara? Os caras estavam vendendo CD com foto na, em cáceres, cara. Era horrível, foi horrível. Isso.
5: Três dias depois, porque eu fiquei lá uns dias, fui fazer a necrópsia, fui conversar com o pai, fui conversar com a família e tal. Três dias depois, os caras vendendo CD com as fotos do cara morto na praça de de por todo canto, cara. Uhum, morria, Três é. dias, começa comércio, cara. Comércio mórbido do cara morto. Né? A gente tentou, com a polícia civil, ir atrás, recolher, recolher. Quando achava, pegava, recolhia tudo. Mas, cara, é assim: essa coisa é, do ser humano é demais, né? Muito
3: louco. É? Essa Pô. morbidez é
5: terrível, né? É feio, cara, muito feio, e mas assim, esse negócio aí eu tive que montar um super relatório, veio um pedido da presidência da república para uh, soluções para isso, intervenções, porque a comunidade escreveu para a presidência da república é, que precisava ter um jeito, que eles precisam continuar as atividades econômicas deles, né? o trabalho deles e aquela onça, então assim, isso tomou, tomou um grande vulto, e aí a gente arrastou isso, esse trabalho, assim, eu, fiquei, tô, eu dormia, eu via a cara do cara, fechava o olho à noite, eu via a cara, a cara do cara, porque é, eu fiquei fazendo ah, né? a necrópsia, cara, e depois de fazer a necrópsia, tinha que olhar ali, a gente fez fotos de cada, de cada ferida... De cada uh, marca, assim, isso tudo foi foi muito pesado para mim, assim. Foi, marcou muito a minha vida. Tava alguns casos, mas, cara, esse do Xingu também, ele, ele me fez, assim, essa coisa da gente trabalhar pela conservação e a nossa espécie-alvo, é gerar riscos à vida humana, né, é muito difícil, cara, muito difícil lidar com isso, né? É verdade.
2: Tem um livro, aquele monstro de Deus, é do David Kwame. Cara, esse livro, eu
5: acho que é... A gente pode recomendar ele, é um é. dos melhores.
2: Uma, e ele tem uma frase, cara, que me, me marcou muito, assim, que ele fala, uma coisa é você morrer, outra coisa é você ser devorado. Eu fiquei é. bem chocado, assim. Então, cara, não chega a ser um perrengue, né? Mas foi uma, da, uma situação que me marcou muito em campo, que foi... Quando, que ano que a gente fez aquela captura lá em Itaia Rogério?
5: Você foi pra lá, né, depois? Eu fui. Foi legal, foi legal. Aquilo lá foi 2012.
2: Então, 2012, a gente fez uma captura lá, até teve a matéria na Record, vou colocar o link no post aí, da matéria, foi muito legal, e você me levou, né, lá no local onde teve esse evento, né, É. a gente desceu do barco e você foi me contando e mostrando no local, né, tudo isso que você acabou de contar, cara, nossa, eu saí de lá assim, e dava uma coisa muito ruim, sabe, eu fiquei... ah, mas mas dá mesmo, cara. Porque esses negócios de campo, assim, ah, perrengue e tal, mas depois que você sai, você fala, nossa, que doideira, né? Nossa, que legal, né? Às vezes, até igual quando eu encontrei com a onça, mas essa vez você me levou lá, me mostrou tudo que aconteceu, contou a história e tal, aí a hora que a gente saiu, assim, eu fiquei o resto do dia, assim, meio, meio mal, sabe? Foi não, muito Não, essa, é, essa história
5: é. não é legal e esse perrengue não foi um dos perrengues que a gente, depois, dá risada e fala, é... putz, que legal esse não, cara, esse foi tenso o caso foi tenso e o perrengue foi tenso, cara. É, tenso. É.
1: subiu o rio e vinhema numa canoa de re
2: é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado esses foram os nossos causos, os nossos perrengues, este foi o nono episódio do Desabraçando Árvores, curtam lá as nossas páginas nas redes sociais no Instagram, no Facebook tem alguma coisinha lá no Twitter também divulguem aí entre seus amigos divulguem aí entre seus familiares a gente tá fazendo aí um esforço para comunicar nossos esforços, comunicar aí é, é, como que a gente faz esses projetos de conservação, trazendo pessoas contando as nossas experiências também, vários dos ouvintes têm enviado aí suas visões, suas experiências muito obrigado pela audiência, a todos vocês que tiveram paciência de ouvir até aqui, vamos nós, diz aí Rogério
5: Então, eu acho que esse nosso episódio foi sensacional, mais uma vez é, agradecemos a paciência de vocês terem ficado com a gente aí por esse tempão todo, e se precisarem de dicas para fazer a manutenção das pregas nos perrengues de campo, pode contar com a equipe do Desabrace, que nós temos muita informação <risos> aqui de como, como tratar bem o seu organismo, o seu corpo no momento de estresse de campo. Temos bastante outros casos e vamos dividindo isso com todo mundo ao longo dos programas aí. Um abração, moçada.
2: Sensacional, vião
3: Poxa, eu acho que apesar de todo o suspense, realmente foi demais gravar esse episódio, tá muito legal, nos divertimos muito e eu tenho certeza que todo mundo aí a galera toda vai curtir e vai desdobrar aí em várias possibilidades futuras de novos episódios muito bom mesmo, estamos aí super ansiosos para né, não só ter o um retorno da galera, mas particularmente preparar os próximos com muito carinho e amor que a gente tem feito aí, espero que a gente, como você lembrou bem, a gente aumente a nossa repercussão Principalmente para a sociedade que tá carente aí de informações de qualidade. Contem conosco, galera. Grande beijo e abraço.
2: Sensacional! Vala do Aires!